0: Mais uma vez aqui, podcast Vale de Deus É um prazer falar com vocês mais uma vez E hoje a gente tem uma visita ilustre aqui É o Tiago e a Isabel. A gente vai trocar uma ideia, um bate-papo Sobre a campanha da fraternidade deste ano, 2022 Espero que vocês gostem né, desse conteúdo é, é, Eu estudei ao longo dessa semana né, o, o texto base Então é um material muito rico, muito interessante A gente vai bater um papo sobre isso e nós estamos prestes ao lançamento né? Vai acontecer aí na próxima quarta-feira Quarta-feira de Ciências Acompanhe, acompanhe isso Porque eu tenho certeza que vai enriquecer a vida de vocês Tá bom? Marquinhos
1: Que alegria, né? Tá gravando de novo Mais uma Valeu, vocês, né? um <risos> alegria, Já que a gente não gravava episódios novos Estava com saudade já de gravar Sejam bem-vindos É uma alegria ter vocês aqui E para falar de um tema que é extremamente importante eu arrisco dizer que é uma das campanhas da fraternidade que eu mais identifiquei porque eu acho que você falar de educação em geral é ser falado do que primeiro precisa ser mexido em qualquer sociedade Sim. se você não mexe na educação você só tá tapando tá buraco né? você não resolve realmente o problema desde o princípio mas aí se a gente vai falar um pouquinho mais é <risos> para iniciar vamos fazer a nossa oração tradicional que o senhor nos abençoe do play ao pause em nome do Pai é do Philips. Filho e do Espírito Santo.
0: <risos> e aí, tudo bem com vocês? Bem, o Tiago e a Isabelle, eles fazem um trabalho de divulgação, de formação, né, da campanha da fraternidade já há alguns anos, né? É. Então, quando eu fiz o convite para que vocês pudessem trocar uma ideia com a gente, é para crescer juntos também, para aprender um pouquinho né, sobre a campanha e, como o Marquinhos falou, um tema extremamente relevante, né? Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho Primeiro eu vou te apresentar, conta aí quem é o Tiago e a Isabel
2: Começa é você Eu sou o
3: Tiago, professor né? Somos da, da Campanha da Fraternidade Já com a formação há uns 5, 6 anos Trabalhando é, Também fazemos parte da pastoral Do povo da rua, né? Já seria uma outra ideia aí a gente Sim, conversar a qualquer hora claro. é, E estamos nesse ano é, Fazendo as formações Nas Coranias Já acabamos nas Coranias Da nossa diocese e vamos já iniciar os lançamentos aí é, para a sociedade civil. É, eu sou Isabelle, é, aqui de casada com o teatro,
4: é a, casa. é, a gente, como vocês trabalha na campanha, realmente faz aí um tempo, a gente tenta adaptar cada ano conforme o tema, conforme o assunto que vai ser tratado, uma forma diferente de trabalho. Mas é, a gente tem tentado fazer essas formações assim, separado por cidades, por foranias, para que atinja mais pessoas, para que mais pessoas conheçam o, o texto, o conteúdo da campanha, para que mais gente se envolva. Que
0: legal!
1: E o que vocês acharam dessa, dessa formação? Porque você sair encaminhada para ensinar as coisas não é fácil, né? Às vezes você lida com um público interessado uhum. e às vezes você olha e fala assim, vamos acordar gente! Olha aqui, presta atenção, pessoa que está ali às vezes para cumprir tabela, como é que vocês lidam com isso nos treinamentos de vocês? Vocês tentam passar de uma forma mais dinâmica para ver se o pessoal é, se interessa? Como é que é a formação de vocês faz perguntas para o pessoal? Conta um pouquinho mais.
3: É, a formação é bem participativa, né? então a gente tenta primeiro apresentar, esse ano é, a gente apresenta e depois no final a gente abre um espaço para que as pessoas possam falar. Mas ao mesmo tempo é massivo. Não é? Por quê? Porque é o estudo do texto, a formação é o estudo do texto, não tem como a gente não estudar o texto E aí a gente tem outros momentos que aí sim, não é? É, que a própria campanha da fraternidade propõe que São mais rápidos e debates, nós temos materiais para isso E a gente vai estar apresentando depois esses materiais também Mas não é fácil, não é fácil Mas o legal, legal é que quem vai por essas formações na maioria das vezes são as pessoas que já se identificam com esse trabalho na comunidade. Então, eles vão mesmo querendo realmente aprender, né? querendo é, interessados para que possam depois passar nas comunidades.
1: Na chegada, então, já tem Sim. um filtro. O pessoal que vai, já vai um pouco interessado para assistir de conteúdo. E,
4: e tem outra coisa. O acompanho normalmente, sempre, né? o tema sempre tem a ver com a vida de todo mundo. Sim. É difícil você falar assim, ah, tal ano falou sobre tal assunto, não tinha nada a ver comigo. Sim. Sempre, de alguma forma, toca a vida da gente em alguma coisa. Então, a gente está trabalhando aí já, né, começou com, com os biomas, né, depois políticas públicas, justiça primeiro, justiça e paz, é, políticas públicas, e diálogo, cuidado, e esse ano educação quer dizer, um tema vai puxando o outro, sempre as campanhas são sempre interligadas os temas e é, todos têm a a vida da gente. Então, dificilmente alguém vai estar lá e falar assim, ah, mas não tem nada a ver comigo isso. E sempre tem, sempre procura envolver. Eu acho
3: que a campanha da fraternidade, ela, ela serve para isso também, né? para realmente tocar nos assuntos que fazem parte da nossa vida. tá? E a igreja tem também né, a obrigação de tocar nesses assuntos, porque todos, né, perante Deus, são iguais. E esses assuntos acho que são importantíssimos até para que a gente possa buscar mais justiça social, né? então é uma missão mesmo, a campanha da fraternidade nasce com essa missão. Né? Que legal, que legal.
0: E, e esse ano, é, fraternidade e educação, né é, que é que você esse cartaz né, de proposta está aqui justamente para que a gente possa né, começar, acho que falando, uhum. explicando um pouquinho sobre a campanha da fraternidade. Eu acho que é muito coerente a gente falar sobre esse cartaz. Né? E aí, conta para nós o que é esse cartaz, isso. Porque é, particularmente eu, eu já sei, né? Eu participei de uma formação com, com vocês, né? E, e é muito legal. E aí a gente começa a prestar atenção nos detalhes, uhum. né? É, que servem essa campanha, tá, o material informativo, o material de divulgação, tudo tem um propósito, né? Isso é muito legal, muito bem pensado, né? Uhum. É, fala, um pouquinho, fala um pouquinho do cartaz.
4: Bom, por partes, né? O tema fraternidade e educação e o lema fala com sabedoria ensina com amor. Que é tirado de provérbios, né? E foi pra, parafraseando, na verdade, né? Tá falando, da, esse, esse trecho do texto está falando sobre a mulher na casa. É, como ela educa, como ela convive com as pessoas que estão ali uhum. e que ela fala com sabedoria e cima com amor. Uhum. E aí, é, é, não, o texto, a, a, o lema, ele não é tirado do texto bíblico que uhum. é utilizado como a inspiração para o texto básico. É, é.
0: Texto bíblico João 8, de 1 a uhum. 11.
4: Isso, que é esse, essa cena aqui que tá, né, é, tá assim, ilustrada, tá ilustrada essa cena que é da, do episódio da mulher adulta, que é trazida para Jesus né? naquela situação do, do julgamento ali, das pedras. Então foi ilustrado aqui de uma forma para mostrar como foi esse essa, essa interação entre eles, né? mostrando como uma interação pedagógica, um ato pedagógico entre eles. Então, é, explicando os elementos aqui do cartaz, a sabedoria de Jesus no centro, né? um destaque aqui iluminado ali, né? a sabedoria de Jesus, porque é muito interessante a forma que é abordada no é um texto, a análise desse texto bíblico, é que a forma como Jesus conduziu aquela situação tão tão problemática, tão difícil, foi colocado numa situação ali de, né, como julgador, os, né, a gente ali não fala explicitamente, mas imagina que os anjos estavam totalmente acirrados assim, todo Sim. mundo ali com raiva e exaltado, e a mulher ali vítima de uma situação assim, pressa sobre uma violência, né, é morta. Então, né, como, como foi o papel dele ali de julgador, mas sem, sem a mim, a, acirrar mais ainda os anos, sem polemizar, né? Então, e ele falou muito pouco. Me chamou muito a atenção isso, ele falou muito pouco, ele falou de pouquíssimas frases. E fez poucos gestos, né? Aqui ele está escrevendo no chão, o texto bíblico não traz né, o que Jesus estava escrevendo, mas aqui é sugerido que ele escreveu amor e sabedoria para ilustrar mesmo né, a situação. E, então, com pouquíssimos gestos, ele conduziu aquela situação de maneira que ele deu uma lição para todo mundo que estava ali. Sim. Ninguém saiu dali igual. né? Depois de, de, daquele acontecido, ninguém pode ter saído dali da mesma forma.
0: O fato da, da escrita, eu acho muito legal, porque é, é, Jesus, eles estavam questionando Jesus porque existia uma lei. né? É. A lei de apedrejar é. a mulher. né? É, ela foi peguei ao adultério, então ela teria que morrer. É, por conta desse pecado, por conta desse erro que ela cometeu. E aí Jesus escreve, quando ele escreve é uma simbologia muito grande, né? Porque ele está escrevendo uma nova lei. Isso é, isso é demais, né? Porque é, eles estavam, Jesus questiona essa lei que existia, né? A partir disso ele fala, ó, agora escrevo eu uma nova lei. Sim. É muito. Legal. E aí a gente já faz um
3: gancho com a pedagogia da escuta, né? Que a primeira coisa que ele faz é abaixar até ela e escutar, né? Então ele vai ouvir ela primeiro e totalmente diferente da cultura, né? Judaica e como era naquele momento e que ainda tem não é, não é escutar, hoje, né? é, Sim. E, e nós, nós temos talvez a nossa realidade, sim. né? Muitas coisas acontecendo dessa sim. maneira, não né? Uma estrutura social que ainda Vai trazer problemas em relação... Né? É, porque a gente até Essa destaca relação. isso, né?
4: Que a necessidade de se aproximar do outro para escutar. Jesus deu o um exemplo Sim, aí, né? É, é. É, tanto que ele dá voz à mulher, né? A gente, Quando a gente Sim. lê o texto Bíblico, você vê... Né? É, ele pergunta para ela, ele fala com ela. E num, numa situação que ela jamais seria ouvida. Sim. Ali, né? Naquela, naquelas circunstâncias, ela não poderia falar. Né? Se defender, ela não poderia falar em público. Então, ele deu voz para ela. É, e com isso com você poder ser ouvida, com né? você poder dar a sua versão, para você poder falar,
2: uhum.
4: já é uma forma de devolver a dignidade da pessoa. Sim. Porque ali ela estava sem dignidade nenhuma, né? ela estava sendo é, já condenada, ela não, não ia nem ser julgada, ela já estava condenada, ali já, já tinha condenado. Mas ela não, ela é devolvida a dignidade por poder falar, por poder ali receber a misericórdia, mas de uma forma assim participativa, né?
0: Então, no mesmo nível, né? É, no mesmo nível, é. Né? é. Jesus se abaixa, abaixa para ficar no mesmo nível. É. Eu sou pai de duas filhas, vocês sabem, o Tiago e a Isabelle também, né? Tem dois filhos, Sim. né? O Paulo e a, e a Maria Luísa. Perdão, Maria Luísa. É, e aí a gente né, foi, né? Quando a gente aprende a ser pai e mãe, né? né? A gente fala, ó, fala com a criança no mesmo nível Sim. que ela, né? para que você fique de olho, no mesmo nível dos olhos, né? Uhum. Então isso é muito importante, porque, de fato, faz com que a conversa haja um diálogo, é né? Que ela se sinta também que, entendida, compreendida.
4: É, né? Não é só a
0: autoridade, é. eu sou acima do e do alto, a cabeça abaixo.
4: O alto do meu poder aqui, eu, eu te, te perdoo, né? E foi justamente é. o contrário que ele fez aqui.
1: E é interessante a gente ver que é, não buscavam de Jesus a resposta simples, porque é fácil da gente, ah, vamos levar esse caso aqui, que é esse caso aqui é certeza que ele vai falar que ela tá errada, porque era para testar ele, é, então falou, pegaram um caso muito gritante, ela tinha feito algo que provavelmente tinham testemunhas, então assim não tinha o que fazer do ponto de vista da lei judaica, uhum. e a hora que chega para Jesus, Jesus não olha simplesmente, a lei, ah, não, a lei secreta, isso é para fazer, isso, uhum. é isso aqui, uhum. acabou, não, ele tenta entender a situação. Fala assim, não, mas por que estão condenando ela? Ah, por conta do pecado? Então, peraí, então vamos voltar um pouco. Né? Vamos ver. ele to... acho interessante que algumas explicações não é nada baseado, não tem comprovação nem científica nem histórica <coughs> disso, mas você já deve ter visto essa explicação do que ele escreve na, na areia. Algumas pessoas explicam que ele escreve os nomes das pessoas, pessoas que estavam ali. E aí é... Junto com a frase, né, quem não tiver pecado, que atire a primeira Sim. pedra. Sim. E aí ele começa a escrever, e muito provavelmente as pessoas não sabiam que Jesus sabia o nome, né? É. Devem ter se assustado. Eu gosto dessa explicação, apesar de não ter fuga, mas é bom pra gente não trabalhar deve. a Sim. nossa fé, né? Sim. Tem coisas que a gente precisa enxergar com os olhos da fé, e não Sim. simplesmente com, com comprovações científicas nem nada. Mas Jesus, ele... Sempre tem a resposta certa Para as é. coisas né? É interessante você ver que Ele é fruto de uma reflexão Antes uhum. Não é bate pronto né? Tanto que é, bate certinho Com o tema Que é você é Falar com sabedoria É você pensar antes de falar uhum. Uhum. É, é, Se você Deixar para tudo ser feito Com as suas emoções Provavelmente você, uma hora você vai errar por mais assertivo que você seja nas suas palavras, uma hora você vai passar da conta né? o que você falou de, de casamento, de família a gente vive muito isso é fácil você é, depois que você sentou, pensou e tal, você tem a resposta certa mas no meio da discussão, na hora que os ânimos estão acirrados ali, você fala assim, você fala a coisa a hora que a palavra sai, você fala passei na mão passei do ponto né? o casamento é normal, acontece Sim. isso quantas vezes a gente fala e depois fala puxa, eu até tinha razão mas a partir do momento que eu soltei essa palavra, eu perdi razão e a gente tem que falar com sabedoria, eu acho interessante que a gente é, faça dessa forma né? de pensar antes a gente não precisa responder as coisas na vida de bate-pronto uhum. não é prova oral né? você tem que responder na hora ali. as coisas na vida você fala assim, não é, é, muitas vezes a gente não tem o costume de falar assim, não, agora eu não, não tenho condição de, de responder, depois a gente hum. conversa a respeito disso. Achei interessante, a gente tá passando por uma situação seríssima lá, com a Ucrânia, a Rússia, sim, sim. Teve um, eu tava assistindo ontem a entrevista do, do John Biden, ele tava dando a entrevista e fizeram uma pergunta para ele, se eu não me engano se ele acreditava que o conflito ainda ia piorar do que tava agora. E falando, Condição responde responder essa pergunta. A gente não precisa responder a todas as perguntas. Eu achei que ele foi sábio nesse momento de dizer: não, eu não tenho a resposta para te dar. Porque muitas vezes a gente fica, eu vou falar disso um pouco mais para frente, é, achando que a gente tem que ter a responsabilidade de saber tudo. E não temos. Uhum. Não. A, a, o legal da vida é você perceber aquilo que você desconhece. Então, isso é, é sabedoria. E a segunda parte da frase, né? Quer ensinar com amor? Quero dar um exemplozinho de uma coisa que eu vivi e estou vivendo esses últimos tempos. Não tenho filho, mas sou pai de cachorro, como dizem muitos. Né? E estou com uma cachorrinha nova lá em casa e você começa a ensinar e quer morder tudo e quer fazer uma bagunça e tal. Se você perder a paciência, você não consegue ensinar nada. Né? É a hora que você resolve: que você... ah, não, vou dar um tapa e que, que vai começar a aprender pelo medo. Você perde o controle.
3: Na verdade, é o contrário. Né? Você vai, vai. tem um bloqueio né? em relação
1: ao aprendizado. Né? E a hora que você chega, daí eu parei, comecei ah. a sentar, fazer carinho antes, conversar, e daí quer ensinar as coisas que eu queria ensinar. Receptividade é outra. Sim. Então, a, talvez nós tenhamos excelentes professores por aí, mas que não ensinam com amor e por isso não tem o resultado. Que eles esperam. é O amor acho que tem que estar no centro para
3: existir a sabedoria né Sem o amor não existe sabedoria Você pode ter todo o conhecimento do mundo Mas se você não tem amor, você não vai conseguir colocar aquilo né na prática com sabedoria realmente Então o texto base traz isso também, né fala um pouco disso Falando que o conhecimento ele é muito importante Mas o conhecimento tem que ser usado para o bem né? Aí você tem sabedoria, se você usa o conhecimento para o mal, você não tem sabedoria e é uma ação-reflexão mesmo, né? Já lembrando o texto base lembrando também o Paulo Freire, né?
0: Ação-reflexão sempre. Tem uma do texto base mesmo, que é uma ele resume, né? todo todo o ensinamento, né? Jesus enxerga, escuta e sente, não polemiza e dialoga, né? Então é, é muito, né? Esse é, esse é, Podia tipo, usar isso para nossa vida, né? Porque eu tenho que fazer. Em em determinadas situações, em todas as situações, né, enxergar, escutar e sentir, não polemizar, dialogar, é muito legal,
2: isso. e
4: sabe o que é fantástico, a conclusão do negócio, <risos> que me impressiona muito, que ele não julgou ninguém, ele não apontou o dedo para ninguém, Sim ele pode, né assim Se você inverter a situação, você fala assim Não, mas você faz isso também? Sim. Você também fez? Você também é errado? Ele só jogou a pergunta Ah, mas e vocês? Como é que vocês estão? <risos> Como é que está a sua consciência? É, é. Então assim, cada um refletiu ali consigo né Em silêncio
0: É, é, é a polêmica, né? Ele podia é, causar uma polêmica podia. ali é, Ele
4: ainda é. estaria na razão se uhum. ele causasse, mas não,
2: não. Ele não
4: polêmica, é. né? e Sem apontar, sem julgar sem que jogar. Ele poderia ter feito Ele estava na situação ali uhum. pra isso
1: mas não, e você? E, né? Como é que tá? E eu, eu salvo engano, né? Até o pessoal, se eu falar, besteira aí me corrija nos comentários. Mas eu estudei uma vez que é, os judeus eles começaram a deturpar as leis de uma forma tão bizarra que a questão do adultério, que é a questão discutida nessa, nessa passagem, ela era diferente para homem e para mulher. O homem só era adultério se ele traísse é, com uma mulher casada. Sim. Se ele tivesse uma relação com uma mulher solteira, não
4: era adultério. para ela, é. E mulher, independente se fosse casado ou Sim.
1: solteiro, era adultério. Já começam a erro aí, né? Mas... A lei distorcida para que eles tivessem a opção de ser adultos dentro da lei. Sim.
4: Mas pense bem, cadê o homem nessa situação? Cadê
0: né? O homem, ele foi pego também. Ele
4: também foi pego. Mas ele, e daí, né? Ele é. não, ele não, talvez ele estivesse numa dessas brechas, né? brechas.
0: Hoje tem duas pessoas aqui do meio judicial acharam uma brecha na vida. Missão da igreja, a nova no amor proclamar, o diálogo com a cultura, para a vida florir fecundar. O que rediz eu queria conversar com vocês também é, sobre a forma como é estruturada a campanha da fraternidade, porque assim. Eu vou dizer para vocês que eu, eu sou um católico de campanha da fraternidade, mais de ir na missa e saber o que está acontecendo do que estudar. E aí eu conto para vocês que no ano passado eu estudei muito, muito, né? Porque foi um ano que deu muita polêmica também, né? Teve muita... É, na rede social, muita gente falando, né? Indo contra o sem a bebê, né? É, é, dado as condições políticas que a gente tem e, e as opiniões mais importante que os fatos, inclusive, né, o pessoal criticava muito, mas eu falei assim, eu vou, dar uma, eu vou estudar esse texto base, eu vou estudar em casa mesmo, né, eu comprei o texto base, que inclusive super baratinho, né? que todo mundo podia comprar, é, e estudei e falei assim, nossa, que coisa rica, e que metodologia de trabalho interessante, né, e esse ano ele fala, é, o texto base, ele deixa bem claro isso, inclusive forma em capítulos, né? que é o escutar, o discernir e o agir. E é uma metodologia mesmo, e eu né, já fui professor da Universidade, Tiago, é, a Isabel, está tá no ramo, a gente já participou inclusive de um seminário, né, de um congresso de educação humanística, isso foi em 2019, né? Quer dizer, a gente gosta dessa área, né? essa área é muito boa. E aí, o trabalho científico é justamente isso, né? que é você com em textos, né? em artigos, em livros, né? você estuda, né e tira um referencial e aplica ele, né? dá uma metodologia e aplica ele e aí, esse é basicamente se eu me correr, se eu estiver errado, né? que eu já estou fora, já tenho dois anos. Mas é, o texto base é, é a campanha da estruturada assim também, né? Que é você analisar o panorama, que você não escutar, né? trabalhar com, esse, com esses dados. Né? É, é, o que, que eu posso fazer com esses dados que eu não e a partir disso o que, que eu vou fazer, o gesto concreto que eu agir né? fala um pouquinho dessa parte que eu acho extremamente legal
3: sim, então, é, essa é uma metodologia já bem antiga né, na igreja principalmente na América Latina, nos né, anos 60 começam a usar essa metodologia aqui é, bem atrelada é, ao concílio Vaticano II também não é? mas bem, bem na nossa América Latina essa metodologia ela foi usada muito no Brasil pelo personal da juventude, pelas comunidades eclesiais de base. Né? Então é uma metodologia bem antiga já. É, e esse ano ela vem um pouco mais, cada ano agora eles estão mudando né? as palavras. Adequando, tudo, ao, ao é, adequando ao assunto. Então é o ver, o julgar e o agir, porque, né? a base. Então o ver, primeiro entender a realidade, que esse ano já está no escutar que então, né, tem a ver também com, com a passagem. Né? Então, primeiro você escuta, você entende a situação, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Depois nós temos o julgar, que é o discernir. O julgar a vida, as ações, através da palavra de Deus. Então, discernir através da palavra também. Então, refletir sobre aquilo e depois o agir, que continua a agir mesmo. Né? Então, e agir. O que a gente vai fazer para mudar essa realidade? Como é que a gente pode estruturar né, uma ação? que a campanha da Fraternidade ela também visa isso, ela não, não visa ficar apenas nas palavras, né? mas visa ações nas comunidades, ações nas, nas instituições também, na, na sociedade civil, e esse ano né, ações principalmente nas escolas. Claro que não é apenas a educação formal que a gente está tocando nesse ano, mas é o que está né, aparecendo mais também. Toca na educação informal, na educação popular, mas é o que aparece mais e é o que nós Estamos refletindo. Lembrando que essa é a terceira campanha da fraternidade que toca no tema da educação. Nós tivemos lá nos anos 80, comecinho de 2000, né? e agora pela terceira vez tocando nesse assunto.
0: Que legal. É, é muito interessante assim, essa forma de trabalho.
4: Sim. O que eu, eu, eu particularmente acho legal é que no ver, às vezes, você fica meio assustado. Primeira vez que você tem contato com, com aquelas informações sim. mudas. Sim. Sempre o ver que é o escutar traz muitos números, ah, estatísticas. Assim. Porque assim, olha, esse é o desenho quadro. Né? Essa é a nossa realidade hoje. Né? E sempre como meus oficiais estão ligados, quem prepara eles cuidado de Pegar informações sempre oficiais. E, então, assim, às vezes assusta, dá aquele baque, nossa tá... às vezes tá meio um ruim, né? Não Exatamente. O que interessante parte, é
3: interessante é que demonstra o porquê que a gente tem que tocar naquele ah, assunto. Né? Assim.
4: É, depois aí vem essa reflexão, né? Principalmente no texto do livro, ali, esse discernimento mesmo, como vocês chamam de mastigar, né? gente entender. E assim, tá, e agora? Agora eu agir. É, pra que que a gente tá estudando isso tudo? está falando de tudo se não é para fazer nada, né?
1: Então vamos partir para agir agora, o que, que tem de concreto para gente fazer? E eu acho interessante até a gente o, que as pessoas olhem um pouco aqui a nossa mesa para entender que é, muitas vezes a gente vê a campanha da fraternidade. Quem não conhece, quem está conhecendo a campanha da fraternidade a partir desse vídeo nunca foi procurar saber que não é uma coisa jogada assim. Ah, é, é um tem, Muitas eh, pessoas que eu conheço, que vão falar a respeito da campanha da fraternidade, acreditam que é só escolhido um tema, e, o, no máximo o tema, a musiquinha para cantar, a <risos> e só... Só que a campanha, ó, se, se me dá uhum. licença, Você só, de... só para... Gente, são textos e textos, muita coisa, muita gente parou pra pensar, escrever, refletir a respeito disso identificar, como o Thiago falou, as carências que tem, porque você também não adianta você é, pegar um tema em que o, o, o país é, é bem desenvolvido e só para ser uma campanha bonita. Seria uma campanha linda você falar de música, você falar de não sei o que, mas não é uma carência do nosso povo. O nosso povo faz muito bem isso, graças a Deus. Mas a educação realmente é um ponto que, em, em todos os indicadores em que a gente olha, o nosso país está ou nas últimas posições ou muito próximo disso. E aí a gente percebe que isso se reflete em tudo. Uhum. Isso se reflete nas nossas escolhas políticas, isso se reflete na nossa qualidade é, de vida, porque se você não entende o que está acontecendo, você não consegue nem sequer questionar a tua vida. Você fala assim, viu, a educação não está boa, a saúde não está boa, mas por que que não está boa? Ah, porque eu vou lá, não tenho um médico da minha especialidade. Se você conversar com as pessoas, muita gente está lá na fila do SUS reclamando é. da saúde, mas é, de fato ela não consegue nem argumentar. Por quê? Porque falta a base de educação. Sim para que ela consiga olhar a vida dela e enxergar os problemas e eu acho que a campanha da fraternidade nesse ano ela segmentou de uma forma muito bonita de mostrar que a carência de educação não é só a educação acadêmica, Sim. de escola a gente está mal educado politicamente, a gente está mal Sim. educado é, economicamente, economicamente hum. A gente está mal educado né? juridicamente, né? falando da, da nossa área de trabalho. Quantas vezes a gente vê as pessoas chegarem lá e não entender nem o que está acontecendo ali. É. Está numa audiência e não entende nem o mínimo da solenidade. Ah, tá aqui para alguém decidir esse problema que eu apresentei. Hoje é o dia para decidir. Quantas vezes a gente vê, né estava trabalhando essa semana e... Quantas vezes a gente escuta na audiência, não, o momento de você ter trazido as provas era agora. O momento de você ter trazido uma testemunha, alguma coisa importante era agora. Então a pessoa vai para uma audiência, vai para uma, uma solenidade e não entende o que está acontecendo ali. Né? Quantas vezes a gente vê em então, tantas áreas, as pessoas é, lota aqui a Câmara Municipal para a diplomação dos eleitos, né? essas pessoas não têm ideia daquilo. Às vezes falam as coisas de uma forma totalmente perdida. Vou dar um exemplo básico. Às vezes a gente conversa com as pessoas e fala assim, viu, vereador tal, cara é muito bom, mas faltou a rua de casa lá. viu... Uhum. <risos> Quem asfalta a roda essa casa é executivo. O vereador ele pode ter tido alguma influência, levou o pedido, tava, cada um com suas é, funções dentro dos poderes, mas são coisas distintas e isso é falta de
4: educação. Então, a gente teve uma campanha é, falando de políticas públicas e tentou esclarecer justamente isso. É uma família que precisa de cesta básica. É, existe política pública para atender essa necessidade, tem lá, tem o CRAS, né, então tem já tudo estruturado tipo, e funciona, só que, às vezes, eu vou atrás do vereador para ele me conseguir uma cesta básica, não, vai me colocar meio errado, né, agora, isso que você falou, eu acho que, por exemplo, o meio ambiente é um grande sim, exemplo, sim. a gente não tem educação ambiental, a gente não tem, tem aquele que procura saber, e precisa de, de, pelo menos
1: o básico, claro. que a gente vê que não tem que, não jogar lixo é na rua, não, mas é. mínimo, que as pessoas falam, mas o que tem a ver meio ambiente, isso aí, não, aqui tá tudo asfaltado. eu já ouvi isso, gente, aqui tá tudo asfaltado, eu jogava aqui, não tô poluindo meio ambiente, olha, é. um nível de, é. e isso reflete, não a minoria, mas uma parcela grande da nossa
4: população de prensa dessa Sim. forma. É, e assim, não, e, tentar isso. e é um problema mais do que urgente, a gente sabe que a gente precisa fazer alguma coisa, mas não sabe nem por onde começar muitas vezes. Faltou essa educação ali ambiental e que a gente tem, tem, passa para os nossos filhos espera que eles aprendam melhor do que nós aprendemos mas assim a gente tem que, tem que correr
0: atrás agora né o texto base ele fala eu acho que tem tudo a ver com o que vocês estão dizendo ele fala muito sobre a educação integral do ser humano sim né é. e aí fala um pouquinho disso para nós que essa, que que é essa educação integral né é, essa necessidade e essa preocupação da da campanha da em educar de forma integral
3: educar, eu acho que ele tem que ser integral. Se a gente volta um pouquinho na nossa história educacional, a gente vai lembrar da educação tecnicista, que é aquela educação que vai preparar o cara para saber contar, para saber escrever, né para trabalhar numa fábrica e a, a escola, o modelo de escola que nós temos hoje começa na Prússia dessa maneira, né? lá no século 18 Então é para realmente trabalhar na fábrica e só aquilo e né, acabou. Mas né, é, nós temos essa noção hoje, enquanto isso é importante, da educação não apenas formal, na questão ali formal, mas trazer uma educação integral do ser humano como cidadão, né, para que ele se entenda como cidadão, para que ele saiba os seus direitos, os seus deveres para que ele saiba sobre a dignidade né, da pessoa humana. Então, é um contexto muito mais amplo e isso acho que é muito importante. Isso está na nossa Constituição de né? 1988, na nossa Lei de Diretrizes e Bases de 1996, mas não é aplicado ainda dessa forma. Talvez até pelo modelo ainda que nós seguimos, educacional, né, que é altamente cobrado, por exemplo, no vestibular, o conteúdo. Né? Então, muitas vezes a escola peca nesse sentido de trazer também uma educação política, uma educação cidadã, uma educação que a pessoa possa se construir como pessoa humana,
0: mesmo como cidadão, e não é apenas não é? na questão formal. Obrigado. Essa preocupação ela é interessante porque é, faz com que a igreja se preocupa com isso e faz com que ela perceba esse tipo de situação. Então, ele está preocupado, ele, tá, ele tem sim. um nível formal, de, ele tem ensino fundamental, o senhor tem um ensino médio, talvez tenha uma graduação, mas ela não sabe o mínimo de meio ambiente. E nós, nós somos exemplos disso, né? o quanto nós aprendemos na igreja, né? o quanto sim. nós aprendemos no
3: grupo de jovens, né? no Jussan, por sim, exemplo, sim. Né? Quanta coisa a gente debatia, né? Claro ah, sempre a luz da palavra de Deus, mas a gente falava da nossa realidade, né?
0: Preocupação com o outro, preocupação o ambiente. Sim, isso é educação integral. Você tem que coisa. olhar outras, outras, outras condições, outras situações.
4: E outra, outra coisa, a educação emocional. Sim, sim. Né, e justamente agora, né? Eu estou muito feliz de trazer isso, falar de educação esse ano e trazer essa, esse assunto da educação emocional, porque os alunos ficaram afastados da escola, sim, né, sim. passaram por tantas dificuldades e agora estão voltando. E, e como acolher esses alunos, como acolher esses profissionais é. também, né, que é. também ficaram sobrecarregados?
0: O texto fala uma coisa que eu acho demais, assim, que a gente pôde perceber isso no cotidiano da gente mesmo. né. É, a gente passou, o tempo está passando, mas a fase talvez mais difícil da pandemia passou. Que era o momento que a gente teve que, obrigatoriamente, ficar em casa, Imagina. né, as crianças ficarem em casa, e estudarem pelo computador. Uhum. Né? É, e aí a gente cria né, é, uma falsa ilusão de que as coisas estão tudo bem e que a educação está chegando para todo mundo, mas a gente esquece porque na minha casa eu tenho um computador, um celular, eu tenho uma internet boa, eu esqueço que talvez o meu vizinho não tenha o um mínimo. Ou seja, é, as a gente tem uma obrigatoriedade na Constituição de que a educação chegue para todos. Uhum. Mas a gente chegou num momento em que a educação não vai chegar e não chegou para todo mundo. Né? E aí quando a gente volta, a gente começa a perceber né? os nossos filhos têm uma condição de... É, a gente estava falando isso no começo, né, antes da gente começar o podcast. Né, é, nossa, como é que a gente conseguiu alfabetizar? Né? Uhum. A gente tem filhos nessa mesma faixa de idade que estavam no período de alfabetização e graças a Deus a gente passou, mas tem crianças que não 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 foram alfabetizadas e agora a gente tem que correr atrás disso, é, é, é. né? Então se isso não faz parte do cotidiano da gente ou seja, se a campanha da fraternidade não veio no momento exato para falar da coisa que a gente mais precisa, né? É, é, é óbvio, né? A gente uhum. precisa de educação. A gente criou desigualdades sociais novas, né? É. Condições de, de desigualdade social novo né? É, e com os nossos filhos, uhum. né? então isso é, é, isso é muito importante. A, a, a campanha de profissionais foi assertiva mesmo. Assertiva. E, e já falando dessa questão de educação, vai e volta, eu ia falar, ainda lá no, no, no escutar, né? ainda na análise dos dados, né? é, eu, o papel do professor nesse processo né? é, é, foi fundamental. Uhum. Né? E aí eu trago uma reflexão que o Andrei. Né, teve com a gente, no podcast que a gente conversou com ele, ele falou que é, ele estava nesse né, dedicando, fazendo vídeos, né, naquele momento em que as crianças estavam em casa, fazendo vídeos, fazendo diversas coisas, se reinventando como professor, e ele recebeu de uma mãe um relato, pedindo assim, professor, mas essa semana você não manda para mim, não manda vídeo, essa semana manda alguma coisa escrita, né? Daí ele falou, ficou, né, impressionado, né? Mas por quê? Né, não está bom os vídeos né, Não está interessante, as crianças não estão aprendendo E daí a mãe né, Fala, não, está aprendendo muito Mas é que eu só tenho Dinheiro para colocar crédito No meu celular né, Quando eu tenho faxina, e aí eu não estou Fazendo faxina porque eu não posso mais A gente está no meio da pandemia Então eu não tenho crédito para baixar o seu vídeo Então assim É, é, é uma nova exclusão Social é, sim, sim. Né? É, Então assim, o aí o o trabalho do professor que, que ia numa linha crescente né, é também de entender né, as situações e fazer com que a educação chegue também para essa criança que não estava recebendo esse, é. o nível de educação. É, tem um outro exemplo,
4: é, a minha mãe também foi preparando aulas mandando para os alunos e depois a escola ficava em cima, né, cobra, não está vindo a tarefa, a criança não está fazendo, o uhum. que está acontecendo que não está fazendo? Aí a e ia ver, não, professora, aqui é eu espero minha mãe e meu pai chegarem do trabalho, porque eu não tenho celular, eles que têm. Então, é depois das seis da tarde que eles chegam. E aí que eu pego o celular dele pra eu ver as tarefas. E aí, assim, são várias disciplinas. Então, tipo, é, eu tenho ali um pouquinho, só um pouquinho de internet pra ver um pouquinho. Então, eu Sim. não consigo fazer todas, eu faço algumas. Sim. Então, uma realidade... Tem que ser pensado. É difícil
1: ser pensar que é, precisa ter esse acesso, e esse acesso já precisa ser globalizado hoje. É. É, eu sei que isso já vai muito para o ponto do agir dentro é. da, da campanha, mas isso é um ponto importantíssimo. Uhum. O, o, nós vivemos em um mundo hoje que todo mundo precisa ter acesso à é. um internet. Sim. Não é mais um luxo e aí É uma você, necessidade
3: Você vê vetos do né, executivo em relação a projetos ah, né, Que iam é, ajudar é. As crianças na pandemia né? Foi, Foi vetado, uma né? reportagem muito fantástica
0: é Que eu lembro de uma criança subindo Numa árvore Para dar sinal sim. Então assim é, é, Isso é uma análise é, Muito cruel uhum. Muito cruel mesmo A gente vive uma condição de educação Que é, é e a gente vive numa bolha. A gente acha que todo mundo tem esse acesso é. à internet, que todo, todo mundo, mundo tem. Né? Todo é. mundo tem a mesma condição que a gente tem. E aí, é. né? E, e até
4: é. eu vou entrar um pouco no que o Thiago fala na formação, mas é, se você pensar, há pouco tempo atrás, algumas décadas atrás, o acesso à educação era para pouquíssima gente. Sim. né? A gente que está aqui no interior, né? É, eu, eu lembro. Algumas pessoas que eu convivi assim, que já estão na faixa de 70, 80 anos, que assim, morava em Sengées e não tinha escola lá a partir do, do ginásio, né? Quarto ano, quinto ano, não tinha mais escola. Então tinha que se mudar com 8, 9, 10 anos para outra cidade, morar no internato para poder estudar. E se os pais pudessem bancar. Então assim, o que a maioria fazia? Parava ali. Parava né, no, no quarto ano, no terceiro ano e não estudava mais. Ou tinha então, a prova do ginásio também, é, que tinha que se ser passar, feita
3: e se a pessoa não tivesse preparada, ela não poderia. Ou também. então
4: estudava até o terceiro ano, aprendia a ler escrever, contar, pronto. Parava e ia trabalhar para os dois pais. Então tem uma geração que, que não teve acesso à escola sim, né? sim. e Totalmente. que está aí ainda essa geração. E aí depois disso a gente teve, né você fala sobre isso, que a gente teve muitos, muitos avanços, mas tem essa dívida com um
3: essa dívida e a pandemia trouxe ainda mais E né? agora claro, criou uma outra dívida assim, Porque sim,
4: assim, aí sim. a pessoa não teve a oportunidade de, de atingir outros níveis de estudo Não teve a oportunidade de alcançar Certas ocupações profissionais E aí aquilo perpetua na família E aquilo acontece com o filho e com o neto uhum. Então hoje as crianças têm mais acesso à escola, adolescentes? Têm, lógico, né? Pode dizer que não, comparando com décadas atrás Mas assim, já, já teve esse prejuízo lá atrás uhum. né? meu avô não teve quanto de estudar meu pai não teve e eu, eu tive mas assim, eu já comecei de um outro, uma outra situação então existe essa dívida e agora a gente criou uma nova dívida né? com essas com essas crianças e adolescentes que não conseguiram estudar direito nesse tempo
3: e a pandemia mostra mais os avanços que nós temos na nossa sociedade mostrou muito, mas mostrou também os problemas né ficaram muito, muito evidentes, muito, é, muito evidentes né? durante a pandemia muito legal
1: o problema que eu vejo que além de tudo ainda quando se tem a educação na nossa sociedade A gente chega muito nítido isso se cobra uma educação pontual então você precisa ser uma lança naquilo Sim. na tua área você aliás se cobra muito cedo e agora tá mais cedo ainda uhum. e você escolha para que lado você vai se era difícil escolher que faculdade que você vai fazer com 16, 17, 18 anos, agora você tem que escolher a sua área de formação por você vai entrar no ensino é. médio. Então, isso é, é, é muito cruel, você cobrar dessa forma, porque a hora que essa pessoa seguiu, sei lá, biológicas a vida toda, e chega lá na frente e fala assim, nossa, mas o meu negócio é exato, não tinha nada a ver com isso. E aí você perdeu, às vezes, ensinos básicos a respeito daquilo, porque você optou, então, a gente tem que tomar muito cuidado. E eu tenho um, um receio social a respeito disso, porque toda educação, que ela é, é extremamente pontual, ela gera uma psicopatia social. O que, que eu quero dizer com isso? A pessoa fica alienada do resto. Ela não ela é fria para as coisas. Aí a gente vê demissões em massa por videochamada. Aí a gente vê é, pessoas que acham que o dinheiro que ganha é justo, e que é justo ele ser bilionário e os outros não terem dinheiro, hum. e que tá certo e que tá tudo bem, porque ele se esforçou todos os dias e acordou e fez aquilo como uma lança, hum. só que ele não percebe o quanto ele tá machucando, o quanto ele tá deixando de repartir as coisas, repartir riquezas, repartir conhecimento, e se a gente não fizer isso, nós vamos, cada vez mais, essas ilhas que se formaram durante a pandemia, elas vão se distanciar cada vez mais. Sim. Porque a pessoa vai falar assim, não, não preciso de outras pessoas, pra, não preciso de uma vida em sociedade. Hoje eu faço um exercício, para que você você sair da sua casa hoje? Sim, exatamente. E isso é positivo? Hum. Eu acredito que a maioria das pessoas que viveu as duas fases entenda que isso não é positivo só que nós vamos começar a ter gerações que não viveram uhum. é aquele filme o mundo de o, o Jack lá não, parte né? de Jack
4: quem viveu sempre naquela realidade Sim, ele está é, trancado ali, é ele não rima, sabe é, o que é ter é.
1: um mundo lá fora ele não sabe o que é acordar ver um, um levou o um... um mito na caverna. exatamente, é. exatamente. É. exatamente. É. não é, é. é exatamente Sim. isso o que que isso é, até o você senhor falou, você falou do mito da caverna, também se a gente for pensar é, em Roma, a, a, a estratégia de Roma era dividir para conquistar. Se você deixar cada, cada pessoa nas suas casas, alienadas no mundo, é mais fácil você é, doutrinar do que todo mundo é. junto, do que as pessoas sentarem, como estamos fazendo aqui hoje, falando: poxa vida, mas dá para fazer melhor do que está sendo feito. Eu sempre disse isso pro meu irmão, quando a, gente, a gente sempre gosta dessas conversas, igual a gente tá tendo aqui, e, e às vezes a gente senta sobre um problema simples e conversa 5, 10 minutos e você chega numa solução melhor do que a que existe, é porque quem tá no poder tá com uma vontade. Se você senta e conversa, e em pouco tempo de conversa, soluções melhores chegam do que as que estão vigentes... É porque quem está no poder, quem tem o poder de fazer essas escolhas está de má vontade. Simples. Mas isso você só descobre conversando. Simples. Você não vai descobrir. E, e é muito bom, todo tipo de cultura é muito bom. Mas se você simplesmente ficar na sua casa ali, se alimentando das coisas que você acha interessante, você precisa de alguém que te provoque que te fale assim, será, Marquinhos, que é assim mesmo? E aí você reflete se a sua opinião realmente faz sentido se você está. Uhum. A gente estava
0: é. falando assim, se com diálogo a gente consegue chegar a soluções melhores é, justamente. Com o
1: diabo,
3: diálogo Jesus, a gente chegou a solução e Fazendo um gancho, né você tinha falado lá no começo da desigualdade né, A gente toca nesse assunto também da meritocracia né, Quando a gente fala da meritocracia, sim. que é uma coisa impensável no nosso país sim, é? sim, é? Quando é a gente fala de igualdade, igualdade não existe nesse país né? Primeiro sim. você tem que dar equidade né, Tentar sim. deixar todo mundo no mesmo nível sim. para ter acesso aos direitos sim. Então é uma coisa falar de meritocracia e ficou muito claro agora também, né, durante a pandemia, é. principalmente relacionado à educação, onde né, é que está essa meritocracia. Na mesma sala de aula, é, quem sim, tem acesso e quem sim, não tem acesso. Com certeza. Tipo... E aí dá essa ideia né, de que, como você disse, está tudo bem, eu sou um cara que tem muito dinheiro né, e está tá certo porque eu sou esforçado. Né, eu tive mais esforço do que os outros, sim, não, né? você teve mais oportunidades, sim. né você, você, teve, você acessou de... os direitos, você né? largou é... muito
1: na frente, sim, né? sim. É que, cara, isso que você falou é, é sensacional, acho que é importante sim. a gente separar uma parte da conversa só para isso, meritocracia não existe, sim. a meritocracia sem igualdade de oportunidades não existe, ah, é tem todo mundo saindo do mesmo lugar, tá, ah. eu... É, vamos dar exemplo, né? eu e meu irmão nascemos na mesma família. Tivemos... Mesmo assim, na minha casa já não funciona. Porque não. eu nasci numa circunstância financeira da minha família é diferente da do meu irmão. Mas digamos que seja uma família igual em que os dois tiveram a mesma oportunidade, em que os dois tiveram é, a, a, os, o acesso às mesmas coisas. Aí ah, você pode comprar eu, eu, resultados eu, eu, iguais. Exatamente. Agora quando você pega um cara lá na eu, favela que anda 3, 4 eu, eu, 5 eu, eu, km, 5 km para chegar na escola, sim. e o outro que tem internet, tem tudo, tem os melhores livros, os melhores professores, os melhores cursos. E daí você bota os dois para sentar para disputar uma vaga de emprego e fala assim, não, gente, mas aqui é meritocracia. A gente está
2: é, vendo quem tem os melhores uhum. desempenhos. Ou, Uhum. Tá é. isso, né e aí eu lembro o Papa uhum. Francisco também,
3: né? que ele fala que é tão normal isso né as pessoas estarem acima das outras e isso é tão naturalizado que ele, ele fala sobre a globalização da indiferença, né que hoje a indiferença está globalizada até nesse meio mesmo, né? quando a gente fala da meritocracia em outras circunstâncias também, então normalizado esse processo né? se eu, e eu tenho condição é. eu vou no mercado, um o encho enche as coisas porque sim. a casa chegou né? é. sim,
1: nossa, não pensa sim. mais em ninguém você é. vê que isso é de, uma, de um egoísmo eu acho que tem gente que é. tem bagagem é. higiênico na casa toda é. que é. nunca chegou a faltar mas sim. que disseram sim. que iria faltar na pandemia né? gente, é, é de uma é falta de amor, Sim, né? Sabe, Vamos encaixar na nossa fé, falta e de amor. E aí eu amor. falo, o cristão,
3: né? Cadê o verdadeiro cristão Sim. nesse momento? Né? O cristão tem a obrigação de, de realmente
0: lutar contra todo esse, esse processo. Né? É, a gente tem a, a, a segunda parte né, da, da campanha. é A partir do, das constata, constatações, né, a partir dos dados apresentados, e é logo no começo da, da do discernir, né? ele já começa uma frase que eu falei assim... Nossa, se a pessoa leu até aqui, ela continua lendo. Porque ela fala assim, eu preciso tomar alguma posição. Que Ele fala assim, escutar conduz a tomada de posição. Uhum. Então, quer dizer, se eu li toda, todos os dados apresentados, aquilo que aconteceu ao longo desse último ano, aquilo que, é, 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 de fato, né, todos os problemas sociais criados a partir da pandemia, a partir de decisões políticas, a partir de um monte de situações... Qual que é a minha posição. O que que eu, né? O que que eu falo, né? Tá, beleza. Tenho tudo isso e a partir de agora o que que eu falo? E, é, e aí é muito muito interessante porque assim, é, ele dá condições a partir, inclusive da do, do texto bíblico, né, ele mostra Jesus como mestre educador e ele fala que por meio da educação é realizado, é possível realizar a perfeição da caridade. Então, a educação ela passa a ser um mecanismo de amor, um uhum. mecanismo de é, é, entrega da, da caridade. Então, se eu tenho né, dentro do meu meio, dentro daquilo que eu vivo, se eu percebo alguma condição, eu posso, a partir da educação, mudar a vida de alguma pessoa. Né? Então, isso é muito interessante. E aí ele, ele dá diversas... É, é... Vou começar começar falando Sim. sobre sobre Jesus mesmo. né? Como, o que, que Jesus, né? a partir dessa reflexão da, do texto... O que, que Jesus propõe de mudança né? Porque é muito legal Porque ele vai, ele escreve né? E aí Todos tomam consciência de si Vão embora né? E aí ele fica só ele e a mulher uhum. Primeiro, ele dá voz para a mulher né? Segundo, ele fala né? não, vou, não vou te julgar Porque ninguém te julgou e aí ele educa, e aí é. ele fala assim, a partir de agora vá e não mais. Então ele dá um caminho novo, né? Uhum. Então é bem isso mesmo, uhum. é né? uma oportunidade, a partir do ensino dele uma oportunidade de vida nova. E aí, fala, fala, um, fala um pouquinho disso, que eu acho que é, é muito legal. Como é que
4: é? A educação muda as pessoas. <risos> a educação não muda o mundo, mas muda as a pessoas que mudam o mundo. Muda. Como é que você aprende uma coisa e a partir daquele momento você... Não é modificado por aquilo. Você não, não muda a sua forma de ser, a sua forma de agir. A partir daquilo que você aprendeu, né? Sempre, qualquer aprendizado na vida, te muda. Te faz diferente, né? Essas pessoas, eles aprenderam uma bela, uma lição. E como é que saem vai viver a mesma vida? Depois daquele momento? Não, né? Te faz mudar. E é, é isso a educação integral, né? Dessa forma que a gente tá falando aqui. Não tem como a pessoa ser, Aprender dessa forma Ser educado dessa forma Se educar dessa forma E viver no um mundinho dela fechado né? Se você tem consciência da realidade Ao seu redor, se tem consciência De todos os problemas, de tudo que acontece ah, Não acontece comigo, mas acontece com os outros Mas você se fecha e vive tranquilamente né? Em paz. É incomodar.
1: É incomoda A ignorância ela é uma injeção Com anestésico. Gente... Dói, mas passa A uhum. uhum. O saber, o conhecimento, o se inteirar das coisas que você vive, da sua sociedade, é uma faca na carne. Ou parafraseiro Paulo, é hum. um espinho na carne. dói, incomoda. Hum. E enquanto você não faz algo para agir, para tirar aquela faca, aquele você espinho da carne, você não consegue viver. Hum. A gente precisa gerar esse incômodo. É, é bom, isso é bom A partir do momento em que eu paro de simplesmente Te olhar o meu irmão caído na rua E passar o carro e, e aquilo nem me fazer nada Porque muitas vezes na sua vida Você deve ter passado por isso Por aquele momento que Já aconteceu tantas vezes que você fala assim Nossa Eu nem estou percebendo Tinha um cara deitado ali Eu estou passando reto, Não está me incomodando mais Opa Tá a alguma coisa tá errado. A, gente... a gente precisa, mesmo que infelizmente nós não possamos resolver todos os problemas, nós precisamos tentar resolver pelo menos os que estão à nossa volta, mas de qualquer forma, mesmo que você não consiga fazer nada naquele instante, aquilo não precisa te incomodar,
2: você
1: precisa olhar, aquilo não pode ser normal. Nós não podemos normalizar o um absurdo, não, não podemos normalizar uma mulher ser apedrejada e o homem tá lá na casa. Não, é, é cuidado né? É a lei, né? A lei é essa. A lei é assim e não dá para deixar as coisas dessa forma. né Tem muita coisa que a gente percebe é nítido é O nosso país, ele é carente é, de incentivo mesmo, porque se você der um mínimo de incentivo, o cara faz muito. Com aquilo, às vezes muito mais do que quem tem oportunidade. É, quantas vezes a gente vê relatos de pessoa que pegou os livros do lixo uhum. e passou em medicina Sim. e fez algo Sim. extraordinário, né? e isso não querendo desmerecer outros países de forma alguma, mas essa força de vontade é. Uma característica muito bonita do brasileiro. Nós precisamos estimular mais essas pessoas, porque aí a gente percebe que muita coisa falta no nosso país, porque a gente não está dando munição para pessoas certas. Né? A gente está dando Sim. munição para pessoas erradas, para pessoas. E aí a gente muda nossas escolhas, a gente muda tudo, né? A partir da educação. Né?
2: Uhum.
0: Uh, uma outra parte do discernir que eu separei é. é... Ele começa, a campanha ela começa Acho que ela, ela falou assim é, Na idealização né, A partir De que, que a gente tem que começar A mudar? A partir de onde que a gente tem Que cutucar, dar essa, essa, Esse espinho Para a partir daí evoluir né, Para a gente chegar de Sim. fato né, Lá no topo que é de fato a mudança É a família Então ele começa a dar a, dar a importância da, educação, da primeira educação que é a educação da família, né? E aí ele até ele até faz uma a, menciona né o, o exemplo da educação familiar de Maria e José, né, para com Jesus menino ainda, né? É, então é muito interessante. Ele começa né a falar da família, da igreja doméstica a partir da, da luz de Jesus, o exemplo da cruz que são as nossas crises familiares, né? E depois a reconciliação que de fato é o amor de Cristo é a ressurreição de Cristo. É, e o dever moral da educação, o dever moral da família educar os filhos. Uhum. Então eu acho muito interessante ele começar por aí, né? porque a partir de uma boa educação familiar você Sim. também tem é, é, pessoas né, boas, né? a partir uhum. disso, pessoas boas. E a gente viveu muito isso nesse período de pandemia mesmo, né? a gente estava falando isso também é? antes de a gente começar o podcast, o é um podcast antes do podcast. <risos> que é justamente esse período que a gente teve que ficar em casa com os nossos filhos, né? teve que dar essa educação que, basicamente, nós estávamos acostumados a, a deixar só pela escola, né? então, é, apesar de a gente ficar sempre atento aos nossos filhos, eu acredito que vocês também, né? mas a maioria das pessoas, o senso comum é, a obrigação da educação é da escola, uhum. né? e eu faço uma tarefa ou outra, meu filho está tudo bem, né? e aí a gente teve um uma pandemia que agora, para aí meu amigo, agora é você que vai ter que se virar, né? E aí, como é que foi? Até fala, dá um relato de vocês é como foi. Interessante falar que em termos da
3: lei, não é? A obrigação é da escola e da família, né? Então, né? O Estado, né? É, mas eu acho que é muito interessante isso, porque a família é a nossa primeira... ali A mãe, não é? O pai. É, e eu acho que hoje a gente vive uma crise muito grande nesse sentido da educação realmente da família, não é? Porque a gente vê uma crise de ética tão grande hoje, né? se eu estou ganhando aqui eu posso fazer isso, se eu não estou ganhando, não é? que eu vejo uma crise nesse sentido, não apenas uma crise na educação formal, mas uma crise que já vem muitas vezes é, de casa, não se atentando ao exemplo de Cristo, não se atentando ao exemplo de Maria, ao exemplo de José... Né? E não fazendo nascer essa educação Que tem que ser libertadora Desde a casa, né? não só depois né? Nesse sentido
4: é, A gente vê alguns conceitos assim, né? aquela a pedagogia da recompensa né? tipo Que você tem que ir bem Na escola, você tem que se comportar Para você ter recompensas é. E não, você tem, que, você tem que ir bem Porque é para você aquilo né? Você tem que fazer o certo porque o certo é, Eu vejo assim Você falou para a gente falar da gente né? quantos, quantos hábitos meus, quantas atitudes eu mudei por causa dos meus filhos, Sim. pra não dar mau exemplo pra eles, porque às vezes eu, eu tinha alguns comportamentos que eu achava normal, tipo xingar o trânsito, mesmo dentro do carro, é. não, não bater boca, mas xingar <risos> ali dentro, e aí eu vi que eles começavam a repetir, então não, eu preciso controlar isso aqui, porque como é que eu vou chamar, eu sempre pensei isso, como é que eu vou chamar atenção de deixar o sapato no lugar errado, né, deixar no meio da sala E se eu deixo o meu Então Sim. eu tenho que fazer o certo para eles verem E também fazer o certo Não adianta ficar falando Então eu acho que O exemplo educa muito né? e... Arrasta. Ah, Arrasta. É. Arrasta E a gente tem, Eu acho que é um movimento bonito isso Você tentar ser melhor para que outra pessoa Seja melhor hum. né E isso de da família né A criança não chega na escola Com 4, 5 anos Sem saber nada Sim. Ela já chega ali com personalidade praticamente formada, Sim. né, com com, com muita com muito conhecimento já, Então, desde o momento ali que, que você está com o bebê e começa a ensinar ali os cuidados, é, alimentação, tudo isso é educação, né? hum. todo esse convívio faz parte da educação. E a escola foi para casa, né? é? que aconteceu
3: na pandemia, né? e a gente teve que se reinventar, eu né, com as minhas 50 aulas semanais, a Isabelle com né, todo um aparato e eu dando aula pelo computador a manhã inteira, né, ao vivo ali. E depois à tarde mais aulas as crianças ali também né, ao vivo tendo Sim. aula. Então você no né, um momento é, e eu no outro é. e a gente né, conseguiu passar por tudo isso. O Paulo, por exemplo, saiu alfabetizado de tudo Sai. isso. Né? E o que a gente estava conversando também, não é que não é porque talvez os pais não quisessem, mas muitos pais estavam trabalhando, né? Uhum. Tinham que, que sair para ganhar o pão e não conseguiram Sim. acompanhar os filhos da maneira que deveria ser acompanhado realmente. Então às vezes não é nem, não é, é? Uma situação engraçada. Uma que
0: aconteceu aqui em casa, que é na matemática, né? É, inclusive de aula de matemática. Mas o jeito que eu aprendi é diferente do jeito que eles estão aprendendo. Sim, e aí eu... Totalmente, né? <risos> o eu... nosso jeito. Eu também passei Elas chegaram, voltaram para a escola com um vício meu, uhum. da, da, da Priscila, da minha esposa. Ou seja, tiveram que desconstruir <risos> esse vício para ensinar o que de fato sim. É, é. É, mas a gente Então, exatamente. Eu passei por isso
4: também porque eles tinham que fazer a conta de, de multiplicação e eu já ensinei a fazer a conta, fazer a conta mesmo, sim. sim. E não, mas não Pensar, é lá, é pra... primeiro pensa e depois, é, depois chegar... não, faz a conta de uma vez que é melhor então aprender ao contrário mas não, um exemplo muito simples Os, é, em 2020, né, quando a gente ficou mais tempo em casa Paulo estava com 5 anos a Luísa com 7 6, 7 eles aprenderam a preparar o lanche deles sozinho, porque chegava na hora do intervalo da aula, o Thiago dando aula no canto e eu o computador no outro canto trabalhando também Aí eles vinham mãe, tá na hora do lanche. Eu falo, tá bom, mãe, eu tenho que comer alguma coisa. Mas você tá com fome? Não, mas a professora falou que é pra gente comer alguma coisa na hora do, <risos> do lanche. Eu falo, olha, eu não posso parar agora. Isso aqui que eu tô fazendo tem que terminar em 10 minutos, não posso parar. Vai lá na cozinha, faz isso, eu faz aquilo. Problema. E eles foram aprendendo. Então sim, hoje eu falo, o que que eu preparo? Não, mãe, pode deixar que eu já sei. Uhum. Mais um hum. exemplo de educação integral, <risos> né? É. E não é só a
0: apostila, o livro, é, é aprender a, a se virar, aprender é. a, a, a resolver os problemas.
1: Né? É. Que a gente tem que ser defensor da família como estrutura básica de educação. Vocês passaram por isso na, na pele e se não tiver o fator família se perde muito se e é engraçado esse exemplo que você deu é muito bom de que para você educar bem o seu filho você se torna outra pessoa uhum. também então não é só o filho que aprende com você também vira outra pessoa para é. ensinar o filho é. né por isso que Deus é, é ele defende tanto a família é. e nós como cristãos devemos defender a família com empenho porque tira isso da sociedade eu arrisco dizer que tirando a igreja e a família da sociedade, a sociedade se morona. São os dois pilares fundamentais hum. de uma sociedade é, minimamente humanizada. Você tirou isso, acabou. E às vezes a gente fica pensando é, na questão da educação familiar, que é, os exemplos que a gente dá, as coisas que a gente faz, ah, mas vai seguir pra, por outro lado, a Luísa vai fazer outra coisa, e eu estou aqui me esforçando para ensinar a conta, mas ela gosta de pintar, gosta de fazer outra coisa, mas eu vou dar um exemplo básico da nossa fé. É, muitas traduções dizem que é, tratam é, José como um marceneiro, mas na verdade a tradução mais fiel seria carpinteiro. É, ele construía casas Sim. e tudo mais. Sim. Pegou, levou Jesus com ele para ter esse exemplo, essa criação em cima disso. José podia falar, mas ele vai evangelizar, vai levar a palavra de Deus. Ele não precisa saber pregar um prego, construir uma parede e fazer as coisas é, com as próprias mãos. Aí você é, passa um tempo, Jesus se torna um pregador ou pregador ou professor das coisas e ele vai buscar exemplos na onde. Construa a sua casa na rocha. vocês é exemplo um de quem? Sim. Ele viu aonde? Ele aprendeu com quem isso? Isso é estrutura familiar. Isso é Jesus trazendo as experiências que ele viveu. Um aprendizado doméstico para evangelizar as pessoas. Se Jesus fala de forma abstrata. Oh, vocês têm que perceber o reino de Deus assim, assim, assim. assim. Jesus não evangelizava ninguém. Uhum. Ele foi falado do grão de mostarda... Ele foi falar, falar da realidade que ele viveu no dia a dia... E isso é um aprendizado doméstico... Jesus não frequentou a escola de Nazaré... Jesus aprendeu na casa... Com José e Maria... Aqueles exemplos... Né? Assim como a gente já falou disso em alguns episódios... É, assim como Maria atravessou lá... Grávida... Foi visitar Isabel... Quantas vezes ela repetiu aquilo de novo... Então Jesus entendeu... Que para cuidar das pessoas que a gente ama, a gente precisa caminhar. E Jesus foi caminhar para evangelizar. Olha só o quanto que a gente tira de exemplos familiares que Jesus foi usando. Jesus percebeu que o casamento era importante, que seria vergonhoso para os noivos passar por aquilo, sem ter vinho, sem ter a estrutura, porque eram festas longas, duravam dias. E aí a mãe dele vem, e filho: isso aqui é uma coisa muito grave. É uma educação familiar. O primeiro milagre público de Jesus ainda é Maria ensinando. Fala, filho, isso, esse milagre precisa acontecer. Isso aqui é importante. né Jesus até tentou, chegou na hora e tal, mas ele entendeu que aquele ensinamento doméstico precisava virar um milagre, virar a vida ali Sim. naquele momento. Então, a educação familiar, eu, eu lembro muito da minha, muitas coisas eu, eu, eu sei hoje por. Esforço, da dedicação, falta de sono, falta de tempo quebrado um dos meus pais. De sentar e falar, filho, vamos pegar a tabuada aqui, vai. Vamos pegar a conjugação do verbo tal. É, toma. E aí a gente, aos poucos, vai vendo que aquilo realmente é importante. E às vezes a gente escuta algumas frases quando é criança, e até a gente brinca hoje falando que, nossa... Como meu pai e minha mãe eram, eram ruins comigo, porque eu tirava notas boas e falava, não fez mais que obrigação. <risos> Mas isso é ensinar que a nota em si ela não é importante. A sua obrigação é aprender, e aprender sempre. sempre. Né? É interessante que a gente olhe isso, que o aprendizado nos torna pessoas melhores. Não é dar ela, não é papo para convencer as pessoas. E hoje a educação ela tão. É, mais fácil e mesmo assim as pessoas não se utilizam não, disso, né? não percebem, não, a gente vê muito na, na escola, na, ali no ensino fundamental, no médico que tem pessoas que têm estrutura financeira, tem bons livros, excelentes professores, e e, vivem numa banalidade Sim porque as pessoas acreditam que não eu vou gravar um vídeo ali no TikTok e eu vou ficar famoso sim, sim. e acabou só
0: que não nós somos a assim. prova que não é tão fácil assim nós somos a prova
2: que tem que continuar trabalhando Tem tem <risos>
0: Queria que vocês falassem um pouquinho, da na próxima parte do, do Seguir ainda, ele começa a introduzir o Pacto Educativo Global. Fala um pouquinho, eu não vou nem captar, eu quero que vocês expliquem mesmo. Eu posso falar com mais problema. Muito legal, eu falou
4: bastante. É, o Pacto na verdade, ele, ele é muito, muito grande, é muito lindo e assim... É, eu preciso dar mais sobre ele. Mas é uma proposta do Papa Francisco, é, 15 de outubro de 2020 foi o lançamento desse Pacto no Vaticano. E depois eu vou procurar uma dele, que é muito bonita, que ele, ele falou um no lançamento, motivando assim, o pacto. Mas é uma proposta, assim, e é muito legal porque junta instituições, escolas, igrejas, pessoas, enfim, sociedade em geral, para se unir para formar realmente um verdadeiro pacto pela educação, né? Um pacto que então, é um acordo, né? uma, uma união de vontades ali para promover a educação. É, os objetivos né então claro, né? é sempre. e assim tem os compromissos são sete compromissos né que o pacto propõe para mas o primeiro é esse né é colocar o ser humano no centro. aí a gente volta naquele conceito de educação integral na educação humanista que, de que serve uma educação de que serve a tecnologia conhecimento científico sem o ser humano Sim. se não for voltado Sim. para o ser humano então
3: Interessante que nesse pacto, né, eu li a mulher ali Um dos,
4: um dos compromissos
0: Valorizar né? a mulher Valorizar é, a, é a mulher é é, um interessante complicado. isso Participação plena das meninas e dos jovens Então, sim. você sim. sabe
4: que eu acho, eu acho muito interessante que alguns projetos assim Que quando eles vão é, ajudar uma comunidade Começa pela educação das meninas sim. Já sim. vi várias iniciativas desse sentido De dar autonomia para as meninas Porque isso reflete e é, é consequência, né, a menina é, ganha autonomia, ganha independência, ganha conhecimento, ela luta, ela tem os filhos, é ela que vai promover aquilo. É, o, a companhia também está valorizando muito a questão das educadoras, né, porque 70% dos professores são mulheres, são professoras, também o papel da mulher educadora na casa, a gente, aqui nós temos exemplos de pais muito participativos na educação dos filhos. É... Eu sei que o Christian também é. A gente faz o que pode. O Thiago faz mais, eu, eu acho. Gente... Não, vocês fazem muito. É, eu, 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 posso, eu falo pelo Thiago que faz muito, que é muito presente na né, vida dos filhos. Mas a mãe, é, primeiro que é o primeiro vínculo, né? Sim, aquele primeiro. A
1: mulher, por si só, é, é um agente multiplicador. Yeah. O homem é um agente competitivo, por natureza. Então, se você pegar o homem e falar assim, não, ele vai tentar sempre, é, eu quero vencer, eu quero melhorar, eu quero... A mulher não... Eu quero que as coisas ao meu redor sejam bem, porque eu preciso cuidar. Isso é, é, é do tempo das cavernas. Né? O homem saía para pescar, fazer as coisas, a mulher precisava fazer da conta ali. Então ela tinha que olhar a fogueira, que estava acesa, que não podia apagar. A criança que está chorando, que está sem comida. Vocês são muito mais multitarefa que nós, muito mais responsáveis e capazes de multiplicar conteúdos, de ensinar as coisas. Isso eu é no caso com a minha mãe também. Sim. Que nós, nós estamos tentando, né? Nós estamos tentando melhorar Mas consumir, né? isso. É. Mas a mulher tem esse dom, e aí
4: explica o que você disse: a maioria
1: dos professoras, em, em geral, são sexo feminino.
4: É, não é que a mulher tenha o dom de ensinar, né? E, e que o homem não tenha, não é isso. Mas é, essa questão, dessa isso que você disse, dessa preocupação o tempo todo com tudo ao mesmo tempo, Sim. né? E. Eu mesma é uma coisa que eu vivo tentando entender, vivo tentando melhorar isso, porque eu, eu tô sempre cuidando do que vem, qual é o próximo passo. Uhum. Só que os próximos dois ou três passos. Uhum. <risos> é, agora, né, amanhã é sábado, não preciso me preocupar. Mas eu já penso na segunda-feira, é, o que, que eu tenho que organizar pra estar pronto na segunda, pra que tudo dê certo. Então, é, é uma coisa... É, sei, é natural, é... É, cultural. né
1: e aí a gente volta é. na importância da família. Precisa é. ter alguém que pense na segunda-feira, mas precisa ter alguém que esteja pensando aqui agora. Não preciso fazer esse celular que está estragado voltar a funcionar. Preciso resolver isso. Eu acho interessante como a gente às vezes deixa de lado esses dons que o ser humano tem. Tem gente que é mais do pensar no todo, do olhar, ah não, vou programar uma viagem. Tem gente que vai ser excelente para arrumar a mala, tem gente que é excelente para programar que hotel que vai ficar. E tem gente que não serve para nada disso, mas dá o um carro para dirigir e vai. Estou <risos> dando exemplo do meu caso. Assim. Eu dirijo tranquilo, levo todo mundo de segurança. Enquanto minha mulher faz a reserva, arruma a mala. É assim, cada um tem que certo. explorar seus potenciais.
4: Claro. né? Mas eu acho bonito isso assim que a gente vive assim, né? de, de tentar se superar e tentar tá sempre é, uhum. completando o que, que o outro tá com dificuldade, né? Sim. Uhum. A gente, é, na pandemia mesmo, né, a gente conseguiu lidar melhor com as coisas quando a gente conseguia perceber a dificuldade do outro uhum. e tentar uhum. se antecipar uhum. ali e, e ajudar naquilo ajuda uhum. que estava faltando. Era se é um problema no meu trabalho que o Thiago não podia me ajudar, mas ele pelo menos tentava ajudar de outras formas para aliviar. Sim, sim. Uhum. Porque fala, olha, hoje eu vou precisar trabalhar muito, eu tenho muita coisa pra fazer, então tá, então deixa que eu pedi do resto aqui, uhum. que se concentra nisso. E né? é uma alegria, né? É. Você vai tá ali cheio de
1: problema, daqui a pouco chega um pratinho de comida, é. bem, ah, bem nossa, quentinho, você é. que fala assim, é. poxa, é uma coisa que eu não preciso uhum. preocupar. Isso é mão de Deus, uhum. né? Você Isso sabe é o que é A gente
4: tem um hábito nosso, daqui é o um cafezinho, né? É, o
1: um cafezinho.
4: Porque é. cada um nossa um horário, às vezes, e aí... Quem conseguiu lavar a moça é daquele jeito. É. Mas daí às vezes eu tomava assim na tela, aí chega o Tiago com a xícara de café. Legal. Ai, meu Deus, salvou. É. É. Se... Eu precisava, depois né? é. eu não posso sair daqui. Porque se eu tô, faz meia hora, eu vou lá fazer um café. Ah, não, daqui é a pouco eu vou. Não, mas é, eu vou lá fazer um é. café. É. Aí ele chega com o que eu é. Café, é. E, é. E, e também tento contribuir o... fazer o mesmo, é. né?
0: Tem um tem um termo que inclusive tá lá na descrição dos compromissos do pacto que é a casa comum, sim. que é muito disso mesmo, né? É. Entender que é, o habitante da casa, né, tem as mesmas obrigações, independente do, do da função, da função é. independente do sexo, é, independente de qualquer coisa, É, né? é minha casa também, é. né? Então eu não tenho que traz para o mundo também. É, então é, também. É, é. o sim. primeiro conceito é. de casa comum, mas na verdade ele é muito mais amplo, é. né? É. Então o que é, é, é justamente você ter, né? aquilo, aquilo que a gente estava falando, é eu não consigo ver, tá, tá na minha sim. frente. É. Então, é por que eu tenho que esperar o outro fazer? Assim, é. né? Sabendo que se está na minha frente, eu posso resolver. Então, é mais ou menos isso mesmo, né? Entender que todos têm papel fundamental e se um, se um não, não entrega aquilo que precisava, a casa está tá com problema, né? A Casa está com problema. Sim, né? sim. Não é, não é? É. Então, se todos trabalham para a casa comum, né? a casa, casa Desenvolve, vai né? embora, né as coisas acontecem. Aquela né?
1: definição bonitinha né? de que casamento é pra fazer o outro feliz e hum. tal. Gente, isso é o maior papo furado. Quem casou já sabe que isso é papo furado. Casamento é fazer dar certo. É, é, os, é um, eu enxergar na minha esposa que ela tá querendo que isso dê certo. É você enxergar no Thiago que ele tá querendo que dê certo. Porque daí gera admiração, aí gera respeito. Você enxergar na Isabela é que você quer que dê certo. Crisca, Priscila, Priscila com cris, Falando assim, nós estamos jogando uma mentira. Depois, o fazer feliz, o, o, o amor, tudo isso é, vem por acréscimo. Mas se você admira aquela pessoa no ambiente familiar, a gente até falou disso em outros contextos, sugere respeito. Você fala, Poxa, ele foi lá e lavou um o almoço, eu vou fazer minha parte aqui também. Ah, vou deixar o banheiro de um jeito, vou fazer o almoço, porque ele já está cuidando de outra coisa. Isso é o legal do casamento, é você perceber que é uma engrenagem. Como você falou, se fosse, cada um, é, um não faz o seu papel, a coisa toda estraga, né? Essa
0: semana eu escutei do Douglas, no do Jesus Cop, é, ele falava não não tem a ver com sentir. As pessoas se separam porque eu não sinto que amo mais ela. Eu não sinto. Ele falou assim, não é sentir, é uma aliança. É um compromisso. Se você firmou o um compromisso, você tem que cumprir ele. Ah, não estou sentindo. Não é sobre sentir. É sobre a aliança. É, 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 a gente não. se assusta, né? Nossa, mas eu tenho que sentir amor. Não, mas não foi esse acordo que você selou. Você assinou o contrato? O contrato não tinha. Isso não era uma cláusula. Você não
1: leu direito.
2: <risos> Outra, outro ponto que é, eu o já falamos um disso assim,
1: em movimento, mas eu acho que no podcast a gente nunca falou disso. O, o casamento Ele deve ser muito mais pautado Eu digo a escolha com quem casar Nos defeitos do que nas qualidades Qualidades é muito fácil Sim. Você escolhe, olha é nossa, mas é bonito é, tá, tá, né? é bonito, tem um emprego legal né? Nossa, interessante e tá. tal Mas aí você vai ver que tem um desvio de caráter Que não trata bem o pai Não trata bem a mãe Que não é uma boa pessoa Que é egoísta dentro do relacionamento E aí são defeitos que, mesmo com todas as outras qualidades, você não vai conseguir suportar. Então, a melhor escolha é feita olhando para os defeitos. E olhar para os defeitos é dizer, isso aqui eu posso suportar, para meu amigo. Aí você faz uma escolha melhor. Então, quem está pensando em casar, aí estiver assistindo. <risos> e, Leia e, as eu, eu, eu acredito, né? lá, lá diz, né? na saúde, na doença. Ou seja... O, o casamento o texto do casamento em si já pensa nos defeitos é, tá já é um pensa que vai ter é, dia que certo. não vai tá bom e muitas vezes a gente pensa não mas é, quando eu não estou bem Você ela me bom. coloca para cima é, quando não é, ela não está bem eu coloco ela para cima tá mas se prepare porque vai ter dia que os dois não vão estar tá bem também e vocês têm que saber lidar com o pior do outro isso é importante também é entender que falar assim nossa hoje eu não posso conversar hoje Dá um sur, vamos assistir nossa TV e tá tudo bem. Porque às vezes a pessoa vem cheia de coisa do serviço, da cabeça e um monte de coisa. E faltou, como você falou no começo, aquela educação emocional de perceber não é uma hora. Uhum. Não é uma hora de falar isso. E quem que dá esse discernimento para gente? gente? Espírito Santo. É você pedir para o Espírito Santo falar assim, e me dê palavras acertadas quando eu preciso falar. Ou me cale quando eu preciso me calar. E eu acho importante a gente perceber isso. É, nem sempre é hora de falar. Nem sempre você precisa Às vezes é mais resolver. Mesmo quando você está com a razão. Mesmo, e aí é, é mais difícil. Quando você está com a razão e decidir se calar, é a maior sabedoria. Mas isso vem com o tempo. A gente tem que ir com o tempo trabalhando esse tipo de coisa.
0: Dizendo a casa com alguém que você, com quem você Vejaria três dias de ônibus já 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 me... Muito bom. A próxima parte é o agir né? é. E aí É o que se espera a partir da Posição tomada né? uhum. Então a gente estudou os dados né? A gente tem todos os dados Sim. na nossa mão A gente trabalhou com esses dados né? O que, que a gente poderia fazer Quais são os planos, planejou Agora veio agir né? Eu tomei uma posição E aí é muito interessante porque a campanha Ela dá mesmo diretrizes Ela fala, façam isso Estudem isso é, é, Se reúnam Criem conselhos né? Batam na, na porta da escola Então é muito legal é, Ele dá mesmo um norte a se seguir né? A partir da, da, desses dados né? estudados né? Você viu que dessa vez
4: Está até assim, professores
1: sim Porque os
4: professores sim. Gestores
1: de escola sim, Exatamente
4: Propostas é...
0: mesmo é, é. Formação de professores sim. Ensino religioso, sim. cultura Universidades, ação pastoral Ação na escola Ele dá um tema lá, tarefas urgentes Formação de educadores, superação do analfabetismo sim. Analfabetismo digital sim. Então é, é muito legal é, é um texto assim Muito rico mesmo né? De rico e de propósito ainda, né? Rico de, de, de vou fazer alguma coisa. O que, que eu faço? O material te dá um caminho. Isso uhum. é, é, é muito, muito legal. legal. Tudo tá pronto. Tá tudo pronto. Uhum. Tá tudo pronto. E aí eu queria um ponto que eu queria conversar com vocês. Ele fala um pouquinho disso lá no discernir ainda, que é o, o anúncio queigmático. É, e aí depois lá no agir ele fala evangelizadores apaixonados pelo evangelho. Uhum. É muito forte isso, né? o anúncio querigmático, né? o querigma me corrija se eu estiver errado, é o primeiro contato com Jesus né? e aí eu, eu sempre tive uma noção sobre isso né? participando inclusive das formações da igreja eu lembro disso que a gente falava lá no cine em algumas reuniões do cine isso tem mais de 10 anos é... mas aí eu falava, primeiro anúncio de jesus primeiro anúncio de Jesus beleza, primeiro anúncio de Jesus tá. aí eu escutei uma no podcast Santa Carona não Santa Zoeira é, é muito legal se vocês não eles escutem eles falam muita besteira viu? mas é, 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 é católico e é interessante e aí eles estavam explicando essa questão do querigma né? e eles deram um exemplo muito forte que é do, não sei se vocês já leram um livro é, Todos os Caminhos Levam a Roma não. que fala da conversão do, de um protestante né? ele chama não, Scott Hunt e a esposa dele não me lembro Kimberly não é Mas quando que se deu o querigma dele né? Quando que ele teve esse primeiro contato com Jesus ele, ele era um doutor Protestante Então ele já tinha doutorado Em bíblia, era um biblista Conhecia muito E, e ele começou a se aprofundar um pouco mais Lendo alguns livros católicos E aí ficou vislumbrado Porque é, Talvez a nossa igreja Né pelo tempo, né? E pela, pela necessidade é, é, de, de metodologia científica mesmo, né? Eu não trabalho, apesar de estar falando de fé, e fé e ciência parece Sim. que não, não se combinam, apesar de se combinarem muito, né? Mas é, é, a, a Igreja Católica, ela tem fundamentos, né? E aí ele lendo esses fundamentos, ele estava assim, impressionado e tal, mas ele não queria, porque ele já era um pastor, já tinha uma carreira, já tinha uma vida na. Na igreja protestante é, Ele foi numa missa hum. E aí quando ele foi na missa Na hora da comunhão Ele teve o querigma Então o querigma ele é necessariamente Um primeiro contato com Jesus Só que sentindo né é, 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 é Não é só você ler Não é só você estar tá pautado em alguma coisa E aí se, seguir Não, é você sentir então, o anúncio ele é muito mais é, forte do que só mostrar Jesus. Né? Não é só é, tornar a palavra de Deus acessível. Tornar a palavra de Deus acessível é muito o que a gente discutia no, no trabalho, inclusive, que a gente vai ter lá na anunciação bíblica. Né? Não é você... Comprar uma Bíblia e entregar para uma pessoa que nunca leu a Bíblia. Uhum. Ele vai pegar aquela Bíblia e vai encaix... engavetar a Bíblia. Uhum. Ou ele vai abrir no Salmo 91 e deixar na estante <risos> da casa. E acabou. O querigma é você levar a Palavra de Deus, tornar ela, ela acessível, conhecida, mas é ler, conhecer, saber, para viver. Então é mais ou menos nesse sentido. E aí... Esse evangelizadores apaixonados pelo evangelho, isso é muito legal porque você ser evangelizador é você abrir um podcast, por exemplo e falar sobre Jesus mas muito mais do que ser um evangelizador é o podcast ele falou de nós, é o podcast estar mudando os nossos conceitos a nossa Sim. vida, aquilo Sim. que a gente falava mas não fazia, não, agora eu tenho que fazer né porque eu tô falando né e agora eu tenho que mudar o meu, meu jeito. Então é mais ou menos esse nosso climático. É você estar apaixonado a ponto de você mudar a sua vida. a ponto de você falar, não, se Jesus falava pelo outro, se Jesus pregava para o outro, se o outro é importante e eu só estou pregando para mim, só para mim, e eu não estou nem pensando do outro, não faz sentido nenhum. Quanto mais você vai
4: conhecendo, você vai se apaixonando.
1: É,
0: assim,
4: os evangélicos eles têm uma, uma
1: frase que eu acho muito bonita. Que é o amor de Deus nos constrange. Ele tem que constranger. Ele tem que chegar ao ponto de você falar assim: caramba, fez tudo isso por mim, e que o que eu estou fazendo em troca? É esse sentir, é a hora que arrepia, que você fala assim: nossa, isso é o querido. É a hora que, que passou do teórico, passou do entender que Deus é amor, que Deus nos amou, que morreu por nós, mas você fala assim: poxa. Ah, lindo, o que, que eu estou fazendo nesse mundo que eu não percebi que é essa é a parte mais importante né? é a história de, de Maria e Marta lá, né? é, Marta trabalhando e Maria teve o querigma o encontro com Jesus percebeu que aquilo era é o mais importante e aí, é importância isso para a nossa vida porque enquanto a gente não tem esse momento, a gente está levando uma vida mais ou menos Sim. A está levando uma vida, talvez até boa, se é. sendo uma pessoa honesta, justa, ajudando as pessoas e tal, mas você não percebeu que o, o principal sentido da vida é isso. O resto, o que você vai conquistar, o que você vai aprender, o que vai acontecer na sua vida, é tudo acessório. Uhum. O que você tem de Deus dentro de você é que vai
2: sim. fazer a diferença. É o que nos move. É o que nos move,
1: exatamente. Muito bom, sim.
0: Isso é muito legal, porque é, você trabalhar e entender que a educação pode ser o, o, a engrenagem, o, o que propulsiona, né? que dá condição de terra, que dá condição de comida, que dá condição de terra e trabalho. Né? E aí, voltando lá atrás ainda, que ele falava da perfeita, perfeição da caridade, entender que a educação pode ser a, a, o, que, o necessário para dar essa condição de vida, para que o humano seja fox e de, de todas as formas é, é, suprido né, nas suas necessidades, naquilo que ele deseja, naquilo que ele precisa. Então é, é, é muito pertinente mesmo a educação ser trabalhada. E é, falando um pouquinho que eu achei muito legal né, do, das propostas, né? Promoções de oficina de formação para a cooperação na pesquisa científica, uhum. isso é muito legal, criar redes de cooperação, é, redes de serviço com ajuda recíproca, tem uma parte que achei muito legal, que é a, a junção, quando você vai lá na, na faculdade, você tem os, o eixo, né, o, o tripé, né? não tem mesmo? É, ensino, é, extensão, esqueci. Pesquisa, pesquisa. É, né? O tripé. Sim. Sim. É, e aí, pega, porque, explicando, né, para para vocês que talvez não, não tenham esse conhecimento, né, ah, o tripé da, da universidade. O tripé é do ensino superior é você ter é, ensino, pesquisa e extensão. Ensino aquilo que se, se aprende, né, no cotidiano de aula. Pesquisa, geralmente, é, desenvolvimento. o desenvolvimento. Exatamente e a extensão que é você levar aquilo que se estuda dentro da faculdade para a comunidade a pesquisa que foi, foi feita para a comunidade prática, para parte a comunidade, prática, a comunidade. Prática, e aí entraria a a, a campanha sim. porque a campanha pode proporcionar a gente discutia isso muito na pastoral universitária lembra Sim. que sim. é você e, levar
4: tem de, de uma discussão de exatamente é exatamente é
0: gente, né? e, e é você levar mesmo essas propostas que a faculdade já está trabalhando para a necessidade que de... Que, que a campanha determinou, Vamos, a, gente, a gente descobriu dentro da cidade de Itapela que existe uma carência em tal área específica. Né? Será que a faculdade, aqui a Faite por exemplo, né, né, não tem um curso que possa suprir profissionais possam é, resolver essa dificuldade que aquele lugar tem? Né? E
4: outra coisa, né? eu sou um professor, eu estou orientando meus alunos ali na pesquisa, então eu sou um aluno que tá, vou começar um TCC vou começar uma, uma pós-graduação e vou fazer um trabalho final fazer algo que possa ser voltado Sim. para uma coisa assim, que possa reverter para a sociedade. Verdade. É, vou fazer um estudo, vou fazer uma pesquisa, que tenha a ver com a minha realidade
3: aqui, que, tem, que possa ajudar as pessoas. Essa é, tem que ser uma visão né, da, da universidade, principalmente a gente é uma visão da universidade, principalmente das estatais, né a gente vê muito isso. né é, por exemplo, no mestrado que eu fiz em educação, eu via que era isso mesmo. Eles né? queriam que você pesquisasse para que. Saia da sala mudar, de aula de, de, de Não, de fora. não era um simples estudo para ficar ali. Sim. Né? Sim. E nessa educação mercadológica que a gente tem hoje, sim. talvez isso fique meio vácuo ali, né? mas eu acho que era a parte mais importante. Então tá
0: aí, ó. Uma proposta, uma proposta para a faculdade aqui da terra para as faculdades, que é, 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 é sim. aproveitar sim. esse momento que a gente entra no evento de né, que a gente tem um esforço né, da igreja Sim. coletivo né, e propor essas redes de serviços essas redes de cooperação é, grupo de pesquisa né, chama o professor senta faz uma reunião o que a gente pode fazer para mudar o contexto da que a gente vive para mudar a realidade que a gente vive uhum. a comunidade está funcionando o quê e a partir dessa pergunta, então eu vou começar a trabalhar, então eu vou começar a pesquisar. Então a comunidade precisa de é, mais educação financeira. É. Né? Então, lá no curso de administração, a gente podia fazer trabalhos acadêmicos voltados Sim, para a educação financeira e apl aplicá-los mesmo numa comunidade. Numa... É, daí já nasce ideias, né?
1: até na educação de base, os trabalhos sim, sim. escolares, você pode chegar eu e falar ao invés de eu fazer o trabalho para pintar a mãozinha ali vamos é, fazer, é, não, é, qual, quais são as, as árvores que tem na sua cidade então, traz um pouco, uma, uma folhinha ali sim, vamos sim. montar alguma coisa sim. vamos entender um pouquinho do que, que tem na nossa cidade ah, aqui é importante a questão do minério, agricultura assim, assim sabe, tá, então vamos botar isso nos trabalhos os pro, né, professores Thiago tem muito mais trabalho de falar isso que eu mas é, professores é, é têm é essa ao invés de fazer aquilo que você que é genérico volta para a cidade olha o que tá acontecendo sim faz
4: até mais sentido é, sim, sim. que a criança sim. vai olhar a janela, na casa dela e
1: vai ver aquilo que ela é. é, está aprendendo na sala de aula é, é buscar
3: né? o sentido a realidade dela hum. né? sim a gente volta no Paulo Freire, né? é. não tem como lembrar. Mas é, uma,
4: é um aprendizado sim. que, que, que tem um significado é. na vida da pessoa.
1: Sim, sim. Você falou do Paulo Freire que vou aproveitar o gancho para fazer o meu momento fora da caixa. <risos> É, eu trouxe uma proposta aqui a gente pensar a respeito Você falou de Paulo Freire, sim. eu lembrei de um, de um discípulo de Paulo Freire Que é o Mário Sérgio Cortelo.
3: Sim, o Cortello, o Freire foi... Secretário
1: de Educação e ele foi... É, mas ele do um professor.
3: doutorado do Cortelo, O Freire foi o, é. o orientador dele é. Ele, é, sim, ele é discípulo mesmo Sim, é, mesmo. É.
1: É. E uh, eu peguei um texto dele E assim, se a gente extrapolar aqui Nós estamos falando de educação Educação, eu sempre vi a educação como um meio. O que que é? É um caminho para um fim. Qual é o fim? É alcançar a sabedoria. ser alcançar a sabedoria é você ser uma pessoa completa. É você ter esses, esses conhecimentos em você para transformar a sociedade que você vive. Então eu fui atrás do que ele fala. A respeito desse aprimoramento pessoal, ele tem um monte de coisas legais, tenho certeza que vocês conhecem, e ele fala de três caminhos para o sucesso. Eu adaptei esse texto para três caminhos para a sabedoria, uhum. para encaixar no nosso tema de hoje. O primeiro ponto que ele fala é: ensine o que se sabe. Então, aqui com, uhum. é, é, três, três, pelo menos três aí, que são professores de, de, de em algum momento da vida, os dois praticantes mais, mas. É, nós também no direito sempre acabamos ou aprendendo muito ensinando muito também sim, sim. ao longo da vida é, Meus estagiários que eu digo, eu sou chato, pego no pé, vale a pena Mas a educação está dentro de nós Em algum momento da vida, se a gente não faz aquilo de profissão, a gente precisa Isso é universidade mental É você olhar e falar assim, tá legal, eu tô eu tô entendendo a minha sociedade mas o cara, como você disse, o cara que mora aqui do meu lado, será que está entendendo? Será que ele está entendendo que esse esgoto que está vazando aqui na rua é problema disso, disso, disso? Você está reclamando no lugar certo? Será que está entendendo? Isso é ensinar o que se sabe. Segundo ponto. Pratique o que se ensina. Isso é coerência ética. Não, não adianta não, com certeza. eu ensinar lindamente, falar muito bem das coisas e, e não praticar. É, é, passa um discurso o um discurso passa a ser sem valor sim. Exatamente E aí o terceiro ponto Pergunte o que se demora
2: não.
1: Sabe por quê? Sim. A maior sabedoria é entender Até onde você vai sim. Até onde vai o seu conhecimento sim. Poxa, isso aqui eu não sei É interessante que gente estar falando de, de querigma Uma hora que o Cristo estava falando E daí eu, eu pensei assim Parece que eu já ouvi falar desse tema E tinha um conceito na minha cabeça E baixei os olhos e olhei pro celular Programando que eu ia falar na próxima Na próxima fala Aí o Cristian falou um negócio que eu não, não sabia Aí Opa, não, parei que eu tava fazendo <risos> é, Deixa eu prestar atenção Isso é ter uma É perceber, não, eu sou ignorante Nesse ponto, eu preciso parar e aprender Qual é o aluno Que mais aprende? Professor, responda. É quem que mais pergunta. É, sim. O que é, mais é, mais, é o que mais é se É o que mais pergunta. É, é, é o que mais pergunta. Isso sim. é nítido na nossa vida. Aquele que fica lá no fundão, que não quer nada, que não é, nada, é. às vezes surge a dúvida na cabeça dele, ele fica com vergonha, é, não pergunta, ele perde a aprender. Agora, se você começa tá, a perguntar, tá, perguntar, 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 uma hora você vai montando as coisas na sua cabeça. Então, é, nós precisamos fazer isso não deixar que a educação seja só um, um discurso ela tem sim, que ser um meio sim, para um fim sim. que é a sabedoria uhum. para que a gente consiga transformar de fato a sociedade, era mais ou menos essa ideia que eu queria trazer uhum. para a gente Muito um pouco verdadeiro. fora da campanha, tá mas como um uma agir mas Exatamente. totalmente, totalmente mesmo, Exatamente. Totalmente. é um agir que, uma é, que nós precisamos ter e dá para ter todos os dias uhum. a hora que você olha e fala assim opa será que eu estou tendo paciência para explicar para as pessoas uhum. porque é muito fácil a gente criticar não entende uhum. nada está falando tudo uhum. errado mas você ele parou e uhum. explicou você uhum. sabe como é que funciona funciona assim é ensinado assim, tem que ter humildade uhum. também para ensinar Sim. porque tem muita gente que ensina com arrogância uhum. que bota o, o óculos é na ponta do nariz e fala assim não acredito que você vai <risos> é usando isso. Ah, não sei nem por onde eu começo para te explicar. Quantas vezes a gente é, ouviu essas frases? Existe, né? isso existe congela o aluno. É. Congela é. muito, é. o aluno. O aluno não. fala assim, é, não. É? Já me menosprezou, é. já. É. Eu não vou fazer educação, Você fechou a janela. Você conhecimento, é. exatamente. Eu não mais, e aí você precisa do é. De amor. É. Foi isso que a gente falou. O ensinamento ele não pode vir só. Puro, seco, sem nada sim, sim, sim. Nem ser com amor né? Lembrem das suas formações O professor que você mais lembra Com carinho Era aquele professor que era engraçado Que conversava sim. Que as, que às vezes sim. parava um pouco da aula para contar da vida dele uhum. E com a vida dele uhum. ele conseguia te ensinar uhum. É esse professor que você guarda É esse professor que você fala assim Poxa vida né? Eu passei por uma experiência terrível na área de exatas Até o meu colegial Chegou o colegial, eu tive uma aula com um professor chamado Fábio Cataldo, meu professor família, de matemática. é meu amigo. Um abraço para o senhor. É, um abraço, é um um abraço para ele. Aula, Vamos aulas juntos. Transformou a minha Sim. visão com relação à matemática. E eu podia ter saído muito frustrado, muito chateado. Hoje eu vejo que... Eu queria ter tido aula com ele desde o começo. É, eu professor. falava isso para ele, ele foi a professor no primeiro, segundo terceiro colegial, que ele parava e falava assim, peraí. Olha que essa sala. Aí começava a explicar os ângulos, as coisas, sim. de uma forma diferente que os outros professores não tinham. E daí ele parava um pouco, contava uma piada, você conhece. Uh, ele sim, sabe é uma é. pessoa, é carismática, é uma pessoa muito uh, engraçada, eu gosto muito dele. Uhum. E me fez perceber que não era eu que tinha dificuldade para a matemática, mas é que a matemática estava sendo passada numa linguagem uhum. que não era acessível. Não,
4: não tinha sim. sentido isso faz toda a diferença, é. E olha que legal, você ter essa lembrança disso, né? Uhum. E se você perguntar para todas as pessoas, todo uhum. mundo vai ter um momento de um professor de que, tudo tudo que nós nós, marcou aquilo né, que marcou na vida da pessoa e que mudou de alguma forma, sim, né? Abriu um, um, algum campo, alguma coisa que motivou. Então, o poder da educação, né? O, a influência, o poder que os professores têm na vida também, de todo mundo, sim, né? Sim. E o reconhecimento que a gente... Precisa ter, né? Com
3: certeza. Gratidão e reconhecimento porque é. é a diferença que faz na vida. Muitos né? Muitos, muitos. É, e professores é. bons, né?
1: Eu, eu tive a felicidade de passar por professores muito bons. Eu sou fascinado por professor, porque eu sempre tive é, mais facilidade de aprender na sala de aula do que fora de tipo, material hum. e tal. Então eu sempre fui daquele que prestava muita assim. atenção assim aula. E aí, tirava notas às vezes com o caderno uhum. quase branco mas prestando atenção no que o professor falava, porque tem um professor que tem uma é, energia diferente, eu não uhum. sei explicar o um magnetismo, né? você vê um, um, um Goebbels de Barros Filhos explicando as coisas, se ele me explicar física quântica, eu acho que eu aprendo, uhum. porque tem uma didática, um, uma coisa que você fala assim, opa, isso é um longo, então nós precisamos perceber isso também, é, Dentro da sala de aula, os professores, quando estão é, vendo os alunos apresentar os seus trabalhos, também
4: percebeu, olha, Sim.
1: já tem um dom aí, Sim. vamos estimular Sim. por quê? Nós somos direção de
4: professores. Eu, né? eu, é. eu tenho uma história. A gente conhece o seu nome, né? Eu ia é falar do Cefã agora. Quem lembra o é? eu, eu já fui lembrando. Eu lembrei da Vera
3: Cancelli, né? um beijo. Então
4: eu ia falar dela também. Eu não é. pode falar, é. é que marcou muito a nossa é. vida, né? Então, ó, Vera
0: Cancelli, quem mais? Vale o Catal. Vale o Catal, do José Guarintendo. Uma família professora também. Ótima professora. Estou professor, observado. Então, a quer dizer, gente, não, são não, gente, não, gente, alguns,
4: alguns que vão ter que ir escutar esse manchete. Se a gente se a a gente fica até amanhã yeah. falando né? a Mas a, a professora Vera Cancel, ela tinha no magistério. Né, deixou, é, deixa eu os é, os contextualizar, os contextualizar os primeiro. Né? Né? A gente é. fez magistério. Né? Formou é, formação no né, ensino médio com magistério para ser professores. Uhum. E eu não fui ser professora, eu nem Vamos tentei. É, não. não, não.
0: <risos> eu, eu, assim, eu não tentei. Eu passar,
2: né? é, eu e eu vi que não
4: era para mim. Não, não, é, admiro muito, acho lindo, mas não é para mim. E a, e a professora falava muito assim. Professor que faz isso aqui vai pro inferno arrebenta pipoca. Porque ela dava assim, os, os anti-exemplos. Não, isso aqui não se faz. Ir para uma aula sem planejamento, né? Então quem faz isso vai pro inferno arrebentando a pipoca. E eu pensava assim, eu vou pro inferno arrebentando pipoca.
2: Então eu não vou ser professora. E, não é uma brincadeira que ela fazia, mas é. Que, mar, que marcou.
3: Que E mostra pra gente. Não só isso como aqui professor. Isso não É pra assim. É. E a responsabilidade E não, não só como professor, Que a gente ensinou. Que a gente é. aprendeu muita coisa. No ser fã que também é. relacionada a é. responsabilidade, a tudo, né? Então é. isso também tinha a ver com a nossa. Então você sabe que né? até na minha
4: profissão é. não tem nada a ver com isso, mas eu penso não, eu tem que fazer isso aqui bem feito. A gente lembra é. dela, né? É, isso aqui tem é. que sair bem, bem feito. Perfeito.
0: É. Gente, a gente está se encaminhando para o fim. Eu gostaria que vocês mostrassem um pouco um do material. Sim, sim. né? E também né? a gente esqueceu alguma coisa que é importante da campanha. Fiquem à vontade,
3: usem esse espaço para divulgar também. Sim. Então nós temos o material, né, o texto básico. Falou tanto do texto base. Uhum. E todo ano é formada uma equipe de cristãos e também né? pessoas da sociedade civil para que possam levantar... É, esse texto base, possam escrever esse texto base, então é uma equipe grande que, que escreve o texto, hum. né? aí quem tem a função de chegar lá depois e traduzir tudo isso é uma pessoa só, né? esse ano foi o padre Patrick, quero mandar um abraço para ele, ele é padre referencial da CNBB, da campanha Fraternidade, está é lá em Brasília, estou tendo contato com ele agora num curso, numa especialização pastoral, né? que eu estou fazendo na Farge, então ele contou todo o processo, como foi, não é Do, da construção... Desde a escolha do tema, que é uma escolha democrática, na verdade a CNBB vai consultar uma gama, né, e nós, inclusive leigos, né, é, para para escolher o tema e depois a escrita do a escrita no texto base é feita com várias pessoas e ele traduz depois de tudo isso ele traduz ele nesse texto ele, ele fez a, a tradução de tudo isso, né, que eles foram ali levantando. Então o texto base está aqui. Nós temos outros materiais também que são materiais importantíssimos. É, materiais para se trabalhar com ensino médio, é, com círculos bíblicos, não é, com ensino fundamental, com ensino superior, jovens também a juventude na CF, na campanha fraternidade, a via sacra, né, que inclusive é usada aqui na nossa catedral, esse material e também aqui fraternidade economia de Francisco e Clara, não é, que é, houve até, não é, acho que uns dois anos atrás, não é? um grande encontro não é? do Papa Francisco sobre isso e o material tá aí, né? Nós temos material aí para que a gente possa fazer muitos encontros, possa levar essa campanha da fraternidade para nossa sociedade, para as escolas, para as famílias, é, em todos os lugares que a gente consiga reverberar tudo isso. Legal, muito reverberar bom. Reverberar tudo isso,
1: muito bom. <risos> Sem marquinhos, então separei para a gente terminar, para descontrair um pouquinho uma história a respeito dessa passagem aqui, né? E o que aconteceu depois? Jesus perguntou, ah, hein, ninguém te condenou? Né? É, então, eu também te condeno. Né? E a mulher levantou e falou assim, é, não, verdade, não é Jesus. Mas também, né, todo mundo tem pecado, não é Jesus? E Jesus, e falou assim, é todo mundo.
0: <risos> <Só pra> gente... <risos> ele é o único, ele é o único. <risos> todo mundo, todo mundo. Muito <risos> muito joia. Pessoal, obrigado por nos acompanhar até agora. Nós estamos em todas as redes sociais praticamente. Esse episódio vai ao ar é, no Spotify, no Deezer, no Apple, um monte de, de aplicativos de música né, para você poder escutar na íntegra. É, e aí logo após a gente faz um cortes. E lança um por dia no YouTube, né, com a imagem Então fique à vontade para você escutar ou ver né, E aprender, o mais importante né, Aprender bastante sobre a campanha da fraternidade né, Com nossos amigos Tiago e Isabel Então a gente ficou muito feliz, muito feliz mesmo Muito obrigado por partilhar com a gente Foi um bate-papo muito gostoso A gente nem viu, eu nem vi quanto tempo deu já Mas foi muito bom, muito bom Espero que vocês voltem mais vezes com a gente Sim. né? É, então, divulguem assim. também para as redes para vocês, para os amigos, para os parentes né? para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, tá? mas muito obrigado fiquei muito contente mesmo nós Beleza? agradecemos né,
4: pelo convite sim, muito, muito, muito né? um foi muito legal, gostoso, eu muito, é muito legal. gostoso estar aqui conversando muito e pela oportunidade foi de divulgar nela, a campanha foi e, foi e foi esse bom. tema da educação né? que assim, é tão importante para todo mundo então poder falar sobre isso, muito obrigada a todos é. E eu tenho
0: certeza que a educação transformou a vida de vocês Transformou a minha, eu tenho certeza que transformou a do Marquinhos também Então a gente sabe que é um tema importantíssimo Que a gente possa levar a educação como forma de caridade mesmo né? Que a gente possa levar a educação como uma necessidade para o ser humano Para que ele possa se tornar de certa forma melhor, né? integral E que a gente possa levar aí, a mensagem de Jesus para todo mundo Obrigado De nada, Eu gostaria só de mandar um abraço Por para favor, os, para, por favor. A,
3: para a nossa equipe né? é. Nós temos nas foranias Equipes da Campanha da Fraternidade Que nos ajudam também nas, nas formações O Igor, né, que sempre está com a gente Seminarista também Nas formações, a Suelen na e Outras pessoas que são importantes Nesse processo E um beijo especial para o nosso Bispo diocesano, Que Sim. nos apoia de uma maneira assim né, Incondicional de todas as maneiras que ele pode, né? Então tudo isso aqui faz parte e, e, e tem ele, né? No meio de tudo isso também. Muito obrigado. Gente, obrigado.
0: A gente vai encerrar, o Thiago vai cantar agora. É um show do Thiago. <risos> Legormano. <dele risos> <Eu> <risos> obrigado. Vamos brincadeira A gente vai fazer né, um, um podcast
4: sim. sobre o <risos> Legorbano.
0: <de> <risos> Já é. Maravilha. Gente, até mais. Fique com Deus. Obrigado. obrigado.
2: Valeu.